0: So, Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Quatschen und Bauen. An meiner Seite ist auch heute wieder aus Dänemark zurückgereist der gute Lukas. Hallo
1: Lukas. Hallo Jonas. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin, dass wir wieder da sind, dass ich wieder gesund bin, dass ich in der Lage bin, diese Aufnahme zu machen. Und ich habe richtig, richtig Lust. Wir waren jetzt so lang weg und ich finde, es wird Zeit, dass wir noch mal dass wir nochmal streamen. Ich sehe gerade, wir waren so lang weg. Ich bin so ein bisschen außer außermittig. Ich, ich muss mich anders das hinsetzen so. oder nee, das sein, das oder ich richte, gleich, ich richte gleich die Kamera raus. Nee, ich glaube, bisschen.
0: Tobias hat den Stuhl beim letzten Mal anders. Also der hat den Stuhl ja, ich, ein bisschen verrückt. Deswegen wir ähm, so, ich wieder sein. da reinfinden. Ich, ähm, ich kann versuchen, das nebenher so ein bisschen
1: nee, ich. Anpassen, also Das Problem ich ist, glaube, ich hatte die Kamera ja tatsächlich zwischendurch auch woanders im Einsatz. Äh, deswegen, ich musste eben hektisch die ganze Technik erstmal wieder aufbauen. Und äh, deswegen schauen wir mal. Aber wird schon schon gehen. Zumindest, man scheint uns zu hören, man scheint uns zu sehen. Ich bin sehr zufrieden. Ähm, Tja, kommt auch direkt die Frage, die erste Frage im Chat. Ähm, Wir reden ja heute auch über Herr der Ringe. Ähm, Da kam direkt die Frage, haben wir eigentlich schon die letzte deiner Vignetten besprochen? Nee, haben wir noch nicht.
0: Das ist Hm. passenderweise... Auf heute gefallen. Beim letzten Mal Als wär's. Ähm, hat Herr Tobias mir einfach keine Chance gelassen, meine Vignette vorzustellen. Er hat einfach so viele eigene Sachen dabei, die ich natürlich sehr gerne mir angeschaut habe. Deswegen ähm, hat es jetzt aber vom Timing her eigentlich super gepasst. Weil ja, wir haben Herr der Ringe Neuigkeiten aus dem aus der Wunsch, aus dem Wunsch wird Wirklichkeit. Zumindest ein bisschen. Ja. Darüber werden wir reden. Äh, werden dementsprechend dann auch Herr der Ringe Vignetten uns anschauen und natürlich über. Den Grund reden, weswegen wir die letzten Wochen nicht hier waren, nämlich unseren kleinen mhm. Aufenthalt in Dänemark. Zum einen da in Billund ja. und, und äh, in Skerbeck beim Fan Weekend. Da gab es ja auch das ein oder andere, was wir erlebt haben, worüber wir sprechen
1: können. Ich glaube auch, es gibt ein paar coole Sachen, über die wir auf jeden Fall reden können. Ähm, wir bauen nebenbei auch ein bisschen was. Und aber ich kann schon mal sagen, ich habe heute auch ein bisschen was zumindest, was ich zum Thema Herr der Ringe beitragen kann. Nicht nur du. Und äh, vielleicht kann ich sogar was zeigen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Äh, Ja, ich weiß nicht, Thema bauen. Ich zeige mal kurz, wie weit ich bin. Ich möchte immer noch meine Burg fertig bauen. Ich habe nicht ganz auf den Stream gewartet, aber ähm, ich habe zumindest äh, die erste Anleitung quasi fertig gebaut. Das muss ich selber mal schauen. Also quasi die erste Hälfte der Burg. Bitte seht mir nach, wenn ich sie jetzt nicht ganz drehe, weil ich habe wahnsinnig Angst, dass sie mir live im Stream runterfällt. Das wäre wahnsinnig gut für die Klickzahlen, wahnsinnig schlecht für meine Laune. Ähm, Deswegen muss das reichen. Die erste Hälfte ist fertig. Mit der zweiten Hälfte werde ich jetzt äh, gleich beginnen. Das ist dann Tüte 14, mit der ich jetzt anfange. Und dann schauen wir mal, wie weit ich da heute komme. Und was gibt es bei dir Schönes? Äh,
0: Bei mir geht es weiter mit dem, wo ich äh, beim letzten Stream angefangen habe. Nämlich, hier man sieht schon, äh, so sieht es aktuell aus. Ein halber Dino. Ich baue das äh, Jurassic Park Set. Das äh, lag hier viel zu lange rum. Und ähm, ja, das werde ich mir weiter vornehmen. Wir hatten genau Galaxy Explorer. Ich habe den beim letzten Mal auch schon gefallen. Ford Explorer ist der andere ähm, aus der Galax- äh, aus der Explorer-Schiene. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, Ja, den hatte ich schon mal fertig gebaut ähm, und dann den Dino angefangen und äh, da gucken wir mal, wie es weitergeht. Deswegen, ähm, ja, ich werde mich ein bisschen um Jurassic Park
1: kümmern. Sehr schön. Ich sehe gerade im Chat wird schon unser Beziehungsstatus angefragt. Äh, Also alleine im Sinne der der Klicks, wie das früher bei Boybands gemacht wurde, die mussten auch immer alle Single sein. Deswegen sind wir nach außen natürlich ähm, auf jeden Fall treten wir als Single auf, um einfach ein bisschen mehr äh, <lacht> Oh Mann. Naja, gut.
0: Ähm. Ja, aber das zeigt doch, dass auf jeden Fall der Chat auch wieder am Start ist. Schön, dass ihr auch ähm, hoffentlich gut durch die kleine Pause gekommen seid und ähm, ja euch vielleicht mit ein paar Sets abgelenkt hat, während wir nicht da waren. Jetzt sind wir wieder zurück und dann können wir das gemeinsam machen. Ich muss erstmal wieder die Seite finden, wo ich war.
1: Das ist bei mir das Gute. Ich fange ja mit einer neuen Anleitung an, weil die Anleitung ja ja zweigeteilt ist bei der Burg. Ich kann ganz vorne beginnen. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal habe ich ja gar nicht gesehen, wie du angefangen hast zu bauen. Das heißt, äh, ich bin bin mal gespannt, wie es bei dir, wenn man zwischendurch mal sieht, was du so baust. Bei mir ist ja immer noch die Kamerasituation nicht so ganz optimal beim Bauen, aber... Man kann zumindest mein Teilepool zwischendurch mal filmen und äh, das kleine Teil, was ich dann gerade baue. Nicht super, aber es gibt vielleicht kleine Einblicke schon mal.
0: Musst du dein Handy in Sicherheit bringen, nicht, dass du gleich irgendwelche. Oh, Usch- stimmt,
1: oder, oder ich äh, <lacht> nicht, dass ich nachher irgendwie noch äh, den Leuten coole Sachen zeige. Den exklusiven Stonewars Popsocket. Drei davon existieren oder so. Ähm, <lacht> meine andere Handyhülle ist kaputt gegangen, deswegen habe ich jetzt gerade die im Einsatz, wo dieser äh, leider schon sehr veraltete Popsocket dran hängt.
0: Ja, aber apropos mein Modell, also ich hatte zuletzt, da hatte ich noch gar nicht so drauf eingegangen, hatte ich die Füße von diesem T-Rex gebaut. Ähm, da war ich sehr überrascht, dass einfach so viele Teile in neuen Farben da drin verbaut sind. Also jede Menge Teile erstmals in Dark Orange, wie diese Ingots, der Hinge Brick und der Stein hier vorne. Und ja, doch ist es ziemlich klobig. Also es zeigt so ein bisschen, okay, wir müssen da stabil sein. Deswegen muss der ähm, Fuß da schön mit der Sohle auf den Tisch. ähm, Trifft aber jetzt nicht so wirklich den den Gang eines T-Rex. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. So klobig bleibt oder ob das alles noch ein bisschen filigraner wird. Bei den Füßen kann man ja durchaus da noch so einen Kompromiss machen, weil ja, auf irgendwas muss dieser, muss diese Echse oder der Vogel ja stehen. Ich merke gerade, ich also habe meine Bautüten noch gar nicht aus dem Karton wieder rausgeholt. Also ich
1: rasche immer. Dann, kann, dann kannst du jetzt ja noch ein bisschen suchen. Und derweil darüber nachdenken, dass T-Rexe sehr langsam waren und gewatschelt sind und ich äh, weiß gar nicht mehr, wie, wie war nochmal der Klang? Wie haben T-Rex nochmal geklungen? Die haben, haben wir irgendwie das nachgebildet. Hm. Das irgendwie so.
0: Ja, die haben das ganz ist... aufwendig irgendwelche äh, Nachbildungen eines ich weiß nicht, t rex Kehlkopfs gemacht. Ich weiß nicht, wie die, wie die Töne erzeugt haben, aber irgendwie den im Bereich, wo halt da die Luft durchgeschickt wird, um Töne zu machen und das, ähm, ja.
1: Es gibt ein sehr witziges Video dazu, wie sie da das erste Mal reinpusten und es klingt einfach so wahnsinnig enttäuschend. Schaut es nicht, wenn ihr euch nicht eure Jugend im Sinne von ähm, den Jurassic-Park-Filmen kaputt machen wollt.
0: So, Lukas, aber dann können wir ja mal übergehen zu dem interessanten Thema. Du warst jetzt, nicht das erste Mal in Dänemark, aber du warst das erste Mal in Skärbeck. Ähm, Richtig Erzähl uns erstmal generell, was da los war In Dänemark, damit alle, die Nicht da waren oder nicht davon gehört haben Auf den neuesten Stand sind
1: Du meinst, äh, also was Scareback generell ist Also äh, Und äh, was da so generell passiert Ja, vielleicht ist das gar nicht schlecht Also, Weil tatsächlich kennen ähm, Immer mal wieder auch erwachsene Lego-Fans und auch jüngere Lego-Fans Scareback natürlich noch nicht äh, So ging es mir selber noch vor einigen Jahren zumindest, bis ich dann das erste Mal davon gehört habe und lange aber nicht hingehen konnte. Skerbeck ist ähm, eigentlich nur ein kleiner, ziemlich unscheinbarer Ort in Dänemark, in Süddänemark, glücklicherweise aus Deutschland sehr gut zu erreichen, auch mit dem Auto. Und ähm, in diesem Ort findet einmal im Jahr am letzten Wochenende im September, nehme ich an, ist das mhm. richtig? ein Lego-Fan-Event statt, also eigentlich eine Ausstellung. Äh, die Ausstellung, also um es mal runterzubrechen, da sind zwei Doppelturnhallen oder zwei Dreifachturnhallen, wo irgendwie ein paar Tische reingestellt werden, die werden mit schwarzem Moltontuch ausgelegt und da stellen dann Lego-Fans ein paar Sachen drauf, die man dann angucken kann. Also das wäre, wie man Scareback möglichst uninteressant beschreibt aber letztlich ist das das Herz des ganzen Events, so zumindest offiziell, diese Ausstellung, die gar nicht mal so riesig ist, aber dafür qualitativ erstens sehr hochwertig und zweitens ist Scareback einfach der Termin, wo ja, jedes Jahr eigentlich weltweit die meisten Lego-Fans sich irgendwo an einem Ort treffen. Das ist zumindest mein mein Eindruck, dass Scareback so ziemlich das größte und wichtigste Fan-Event oder zumindest ich würde auch sagen generell Fan-Event, ich weiß, ich wollte gerade sagen offizielle Fan-Event, aber ich glaube auch generell das wichtigste und größte Fan-Event der Welt ist. Ich du, kennst auch. du eins, was noch größer hm. ist?
0: Ja, es ist immer die Frage, auf welche Zahlen man so schaut. Also ich denke, es gibt, oder es gibt auf jeden Fall Ausstellungen, wo mehr Besucher hinkommen. Mhm. Äh, allein diese ganzen riesen kommerziellen äh, Veranstaltungen in Amerika. Aber so was mhm. die Anzahl der wirklich Lego-Fans angeht, ähm, da braucht sich Scareback auf jeden Fall nicht verstecken und ist in Europa auf jeden Fall das Größte und je nachdem, wie man das zählt, wahrscheinlich auch weltweit äh, ganz vorne mit dabei. Ja, das,
1: es ist aber halt vor allem auch deshalb relevant, würde ich mal sagen, weil irgendwie dadurch, dass es eben in Dänemark ist ähm, und gar nicht so weit weg von Billund, obwohl man schon immer so ein, ja, Stunde oder so, würde ich sagen, fährt man schon noch.
0: Wir fährt noch ein bisschen länger. länger. Also ja. ich weiß nicht, wie schnell ihr gefahren seid. Ich sag mal, die. Nicht so schnell. Die, äh, <lacht> man will ja in Dänemark nicht zu schnell fahren. Oder sollte man nicht. Damit man sich nee, weiter teuer, Lego kaufen kann. Und ähm, dann fährt man, glaube ich, schon so eine Stunde. Also. Okay. Wir haben schon immer so eine Stunde und Viertel auf jeden Fall eingeplant, dass man pünktlich überall hinkommt. Aber ja, es ist nicht extrem weit weg. Also man kann das durchaus auch mal eben machen, um, um halt zum Beispiel Dinge in Bildung zu besuchen, wie das Lego-Haus.
1: Genau, das ist nämlich das Besondere eben an Scareback. Es gibt nicht nur äh, diese Ausstellung, sondern rundherum, weil es eben auch eine offiziell von Lego anerkannte oder ein offiziell von Lego anerkanntes Event ist. Ähm, und da weltweit eben so viele Leute kommen, nutzt Lego diese Gelegenheit ja, eigentlich jedes Jahr, um da auch zum Beispiel den a im Lego-Haus zu veranstalten, wo quasi das Lego-Haus einmal gesperrt wird und ähm, nur Erwachsene dürfen rein, beziehungsweise stimmt nicht, die Erwachsenen können auch ihre Kinder mitbringen, aber es ist quasi kein regulärer Betrieb, sondern es ist wirklich nur den Tag für die Hardcore-Fans, die ja meist halt im Zuge von Scareback irgendwie da sind. Da gibt es dann eine limitierte Anzahl von Karten, für die man äh, eigentlich schnell genug sein muss, um die zu bekommen. Und ähm, dann konnte man da ins Lego-Haus. Und da war dann auch, ähm, ich kriege immer den Namen durcheinander, Kjeld Christiansen oder Kjeld Kirk. Nee, Kjeld. Ja, auf jeden Fall der Enkel vom Gründer von Lego, der ja immer noch so das äh, Aushängeschild für die Firma ist, obwohl er nicht mehr aktiv äh, die Geschicke der Firma leitet, der war da, ganz viele, ja, Leute, Designer waren da, also Lego-Designer, es sind Leute vom Lego-Haus da, die das alles organisieren. Man kann mit denen mal sprechen. Und dann gab es ein paar Besonderheiten, von denen du uns vielleicht gleich auch eine zeigen kannst. Ähm, und Was ich zum Beispiel also, auch sehr
0: finde, ist, dass immer getimt wird, die Masterpiece-Gallery. Also quasi dieses Aushängeschild, was ähm, die äh, Bauwerke von irgendwelchen Fans aus der ganzen Welt angeht. Das wird jedes Jahr gewechselt. Und das wechseln die immer so passend, dass ähm, das immer dann im September passiert. Sodass äh, zum einen, man immer wenn man in Scareback ist, dann die neuen Modelle da direkt sehen kann, ganz frisch. Und dass die Leute, die dafür dann extra von Lego eingeflogen werden, dann auch die Möglichkeit haben, ja, entweder sogar nach Scareback zu kommen oder zumindest dann im Lego-Haus an dem Tag, an dem Donnerstag, äh, die anderen Fans zu treffen und das also finde ich immer persönlich sehr cool, weil dann trifft man einige Leute, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, nach Europa zu kommen, weil Lego die eben für ihre Modelle einfliegt.
1: Ja, ähm, Genau, Aber das ich war. Mich unterbrochen. Nee, gar nicht schlimm. Ich, ich habe immer die ganze Zeit Angst, dass ich auch was vergesse. Ähm, deswegen ist das gut, wenn du das sagst. Gerade so Masterpiece Gallery, das war bei mir zum Beispiel so. Leider muss man sagen, ähm, man hat so viele Leute getroffen da im, im Lego-Haus, einfach unten im Foyer dass ich es erst ganz spät überhaupt geschafft habe, in die Masterpiece Gallery zum Beispiel zu gehen und da hatte ich nicht viel Zeit, weil dann war das Lego-Haus einfach schon langsam wieder geschlossen, weil ich ähm, mit zig Leuten irgendwie unten gesprochen habe, weil es dann ja schon mal interessant ist, auch ähm, zum Beispiel für mich war es sehr interessant, Verantwortliche vom Lego Ambassador-Network mal zu sprechen, Ähm, das ist jetzt aus meiner Blogger-Sicht zum Beispiel total spannend gewesen, Ähm, aber auch, ja, halt generell, äh, ich habe zum Beispiel ungefähr eine halbe Stunde angestanden, um äh, vielleicht ein Foto mit Kier- Christiansen machen zu können ähm, und dann so als noch so zwei Leute vor mir standen, hat dann die Security gesagt, ah, nee, jetzt ist auch mal Feierabend und das habe ich dann zum Beispiel nicht bekommen. Ähm, ja. Aber ja, ist nicht schlimm. Äh, es war trotzdem, also es hat, hat das null getrübt, ehrlich. Okay. Ähm, und Ja, so so Dinge kann man da machen und da geht dann natürlich auch entsprechend Zeit drauf. Und unter anderem gab es eben auch im Lego-Store, im Lego-Haus eine Aktion, dass nur an dem Tag und nur für die Leute, die halt da waren, gab es pro Person ein besonderes kleines Gift with Purchase, wenn man eine Minifigur gekauft hat, nämlich eine 3D-gedruckte Ente. Dazu haben wir im Blog auch einen recht ausführlichen Beitrag geschrieben, oder du hast das gemacht mit ganz vielen das ist die Ente. Fotos. <lacht> Genau. <lacht> da seht ihr die watschelnde Ente, noch ohne Augen.
0: Die Augen sind dicker, die meine ich nicht drauf. Ja, ich weiß. Aber du meinst ja, ja. sicherlich eine andere. Ich muss dafür erstmal ranzoomen, weil die so klein ist.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte euch meine Ente zeigen, aber das ist leider aktuell noch nicht möglich. Deswegen muss, muss Jonas das übernehmen. Alle da ist sie. Die Live und in, in all ihrer dunkelroten Farbe.
0: Ähm, ist weggelockt hier von Alan Grant. Ähm, ja, das war ein sehr besonderes, kleines Geschenk schon. Also man muss halt was kaufen, um dieses Geschenk zu bekommen. Das haben sie natürlich sehr geschickt gemacht. Ja. Ähm, na
1: gut, aber also dafür, also sie hätten auch, glaube ich, was Teureres äh, sagen können, dass man irgendwie mindestens für 70 Euro einkaufen muss ja. oder so. Und es war halt der günstigste Artikel quasi, den sie hatten, jetzt vielleicht mal abgesehen von einem Schlüsselanhänger, war halt eine Minifigur für irgendwie diese bedruckte Minifigur für 11 Euro, irgendwas. Ja, genau.
0: ja ich habe die Spielfunktion ja gerade schon mal gezeigt. Das ist wahrscheinlich so das Besonderste, besonders, ja, was die Ente sehr besonders macht. Ähm, weil von außen sieht sie ein bisschen unscheinbar aus und vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, weil man kennt das ja sonst nicht so von Lego-Teilen, dass die, äh, dass die so rau sind. Ich habe jetzt äh, gerade, das jetzt zum Beispiel hier neben irgendwelche anderen dunkelroten Teile hält. Okay, das funktioniert gar nicht. Ähm, aber ja, dass sie einfach ein bisschen rauer ist. Also ich glaube, da tun die, äh, die Bilder im Blog, zeigen das ein bisschen eindrucksvoller, eben diese ja. raue Oberfläche, den Vergleich mit anderen Steinen, wie zum Beispiel halt ja die normalen 2 x steine die so eine sehr glatte Oberfläche haben. Und die können sie halt haben, weil sie durch Spritzguss hergestellt wurden. Und die Ente ist kein Produkt eines Spritzgussverfahrens, sondern 3D-gedruckt.
1: Genau, Und, ich glaube genau ja. genommen, wie heißt das? SLS, Selective Laser Sintering oder so, ist das Druckverfahren. Ähm wo ich glaube, du hast einfach so ein... Also korrigiert mich gerne im Chat, wenn ihr es besser wisst. Das jetzt wirklich Halbwissen. Also ich glaube, du hast irgendwie eine Form, die ist gefüllt mit Pulver und dann wird irgendwie mit einem Laser halt an bestimmten Stellen dieses Pulver halt verhärtet, also aufgeschmolzen zu dem fertigen Ding und dann wird der Rest des Pulvers ausgewaschen. So meine Theorie. Aber wie gesagt, gerne im Chat schreiben, wie es richtig ist. Wenn da irgendwas steht, was richtig klingt, dann lese ich es vor. Übrigens, wir haben auch die anderen Fragen im Chat gesehen, ich komme da gleich zu.
0: Das ist nochmal der Vergleich zu der Minifigur. Ähm, Also man kann sie einer Minifigur geben, natürlich die alte Holzente, ähm, die übrigens 25 Jahre lang produziert wurde. Also es ist einfach so krass, man überlegt, wie lange diese Holzspielzeuge ähm, bei Lego das Ding waren und heute verbindet man eben nur noch die Klemmbausteine mit denen. Ähm, ja, die ist nicht besonders riesig. Vielleicht ein bisschen zu groß für eigentlich Minifig-Scale, aber trotzdem finde ich, kann man die zusammen benutzen. Und als Connection-Point, was mich natürlich direkt interessiert hat als teile Liebhaber gibt es nur vorne ja, diese Stange, man könnte mini Minifigur, die greifen. Oder, wie ich das auch im Blog gezeigt habe, man kann da so einen kleinen, ja, so eine, so eine Leine dran bauen. Weil so war es ja eigentlich mhm. auch beim, bei der Original-Holzend, dass man die hinter sich herzieht und dann geht der Schnabel auf und zu, die Holzente macht dabei sogar noch ein Geräusch durch so ein Blech, was irgendwie gebogen wird. Mhm. Ähm, Fand ich auch sehr faszinierend. Äh, Zum Glück hatte ja jemand eine Ente vor Ort dabei, dann konnte man sich direkt mal Mhm. den Vergleich anschauen. Und äh, ja, aber wirklich ein sehr besonderes Teil. Und äh, mal schauen, ob das irgendwann mal in einem Mock landet. Aber äh, ja, erstmal sehr schön, äh, dass man die Chance hatte, dass so was Besonderes da... Ja, als Überraschung zu bekommen, weil sowas gab es halt noch nie im Lego-Haus. Also jetzt nicht so, dass alle sagen, hey, ja, die fahren immer dahin, um halt so ein Geschenk abzugreifen. Also bis jetzt gab es Signing-Events, Workshops und so, aber ein exklusives Teil, was man sonst noch gar nicht irgendwo anders kriegt und was ja jetzt erstmal als Prototyp verteilt wurde und vielleicht dann irgendwie nochmal ins Lego-Haus kommt, aber das ist noch nicht bestätigt, das ist schon was Mhm. ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, also ich gehe zum aktuellen Zeitpunkt schon davon aus, dass das Teil noch mal auftauchen wird. Ich glaube nicht, dass, dass es das war und dass wir das nie wiedersehen. Das würde mich schon sehr wundern. Ähm, aber offiziell ist halt bisher noch nichts. Ähm, also dazu am besten. Lest unseren Blogbeitrag. Das äh, steht, glaube ich, da relativ gut drin. Da sind ja noch Bilder. Es gab so ein Flyer, wo die Ente noch in anderen Farben drauf war. Da ja, kann man auch so ein bisschen spekulieren, dass das vermutlich noch mal wiederkommt. Und irgendwie hält sich das Gerücht jetzt doch recht ähm, recht deutlich, deswegen gehe ich schon davon aus. Ähm, eigentlich hat Lego, also die offizielle Story ist so, ja, da ist so ein Umfragebogen dabei und den soll man ausfüllen, äh, wenn man die Ente bekommen hat und äh, dann je nachdem, wie die Antworten da ankommen, ähm, überlegt Lego das nochmal zu machen oder so, aber ich glaube, dass relativ egal ist, was man bei dem Umfragebogen angeht. Ich denke schon, dass Lego das sowieso nochmal macht.
0: Ich denke, die haben das Feedback ja auch schon vor Ort bekommen, allein dadurch, dass ja, alle sich da angestellt haben und mindestens eine Stunde gewartet haben, um da an ihre Ente zu kommen. Äh, das hat schon gezeigt, wie, wie wichtig den Leuten das war. Und ähm, ja, es ist ja auch extrem aufwendig, sowas zu entwickeln. Also auf dem Prototypen steht irgendwie mhm. 2020 drauf. Das heißt, man kann mhm. davon ausgehen, dass sie jetzt mindestens zwei Jahre lang... Daran rumprobiert haben, um das richtig hinzukriegen. Und äh, ja, dementsprechend wäre es ein bisschen absurd, wenn nach dieser langen Entwicklungszeit dann nur, sag ich mal, tausend Enten produziert werden.
1: Es äh, gab ja mal dieses Lego Crowdfunding Buch, was man äh, unterstützen konnte. Das hieß, äh, ich habe später vergessen, irgendwas, Story of the Brick oder wie? Nee, äh,
0: ich dachte irgendwas mit Secret.
1: Secret. Chat hilf uns, vielleicht bin ich aber auch schneller durch die Verzögerung des Videos. Die hm. an. Ja, the Secret Life of Lego Bricks äh, hieß das. Das äh, konnte man sich holen. Um, und da gab es eine dieser Support-Stufen, um, die erst irgendwie später freigeschaltet wurde, wo man das Buch dann mit einem, wie Lego sagt, neuartig äh, neuartigen 3 d druckelement bekommen konnte. Da ist immer noch nicht bekannt, was das ist, aber jetzt spekulieren natürlich einige Leute, dass das vielleicht einfach auch die Ente ist oder die Ente in einer anderen Form äh, oder in einer anderen Farbe. Weil wenn es jetzt wirklich die Ente ist, fände ich es... Ehrlich gesagt, ein bisschen schade für die Leute, die diese, äh, diese Version des Buches irgendwie genommen haben, weil das dann eben ja doch kein so neuartiges Element mehr ist in dem Moment, wo das Buch rauskommt. Das mhm. fände ich dann irgendwie doof. Aber ähm, ja, mal schauen, ähm, äh, was sich herausstellt, was dieses 3D-Druckelement dann sein soll. Auf diesen, da war so ein Schattenbild damals von so einem Sprungstab zu sehen, aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Lego einen 3D-gedruckten so hübsch Stab für Minifiguren oh. beilegt. Das wäre irgendwie absurd und sehr witzig, aber ähm, ich glaube noch nicht dran. Ja, wenn oh. da wirklich so eine kleine Feder dran wäre, die so 3D gedruckt wäre und dann äh, probierst du es dreimal aus und dann bricht die Feder und. Hm. Naja. Äh, Genau, ich konnte ja gerade meine Ente leider nicht zeigen. Äh, dementsprechend kam von den Podcast-Hörern im Blog jetzt gerade äh, im, Blog, sag ich, äh, im Chat die Frage, ähm, ist der Koffer immer noch nicht da? Nein. <lacht> mein, mein Koffer mit meiner dreckigen Wäsche ähm, und ähm, unter anderem dieser äh, leider viel zu teuren Lego-Hausente ist immer noch nicht da. Äh, ich hoffe darauf, dass das kein Fehler war, im Podcast davon zu erzählen. Ähm, dass der unterwegs ist. Nicht, dass irgendein Postangestellter das Ding rausgefischt hat, aber noch bin ich äh, optimistisch, dass er doch wieder auftaucht. <lacht> naja. Jetzt haben ähm, sie gehört, dass da eine, eine Ente drin sein könnte. Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht die Wahrheit, was ich hier erzähle, sondern genau. nur eine Ente. <lacht> ho, ho. Ja, äh, genau, Monoray Manfred schreibt gerade, Auslieferung ist im November, dann wissen wir es. Ja, stimmt, dass äh, dieses Secret Life of Lego Bricks kommt im November. Das könnte gut sein. Ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, aber ich äh, warte auch gespannt. Also ich habe das ja auch bestellt damals. Ähm, deswegen mal
0: sehen. Es ist ja auch nicht das erste 3D-gedruckte Teil von Lego, das in Umlauf kommt. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, die aus irgendwelchen Büros gestohlen wurden. Aber auf offiziellen Wege ist schon mal ein, ähm, ah, so ein hm. Malschieber beziehungsweise ich weiß das gar nicht, Zirkel oder so ne? Ja, also es war ja so ein Büro gab es mal als Lego Inside Tour Set und da drin mhm. war so ein, so ein Arm, den man so kennt von Architekten oder Bauingenieuren, äh, wenn sie da ja auf irgendwie so einem großen Plan rumzeichnen. Heute ist natürlich alles digital, aber äh, wenn man das noch analog macht Ähm, dann hat man diesen Arm, der da einem irgendwie zur Hilfe geht bei bei den ganzen Strichen. Und den gab es schon mal als digitales, äh, beziehungsweise 3D-gedrucktes Teil, nicht als digitales Teil. Wahrscheinlich erst (lacht) digital und dann gedruckt. Ähm, Deswegen ist es nicht das allererste Teil. Ich glaube, der der war damals sandgrün. Ähm, Ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob das weitergeht, ob Lego jetzt mal mehr so ausprobiert. Was können wir mit 3D-Druck machen? Aber, ähm, ja, wenn man sowas in der Hand hält, dann merkt man direkt auch den Unterschied. Also es ist nicht so, dass mhm. äh, das man... fühlt sagt, sich sehr oh, fremd ja, an, ne? Druckt doch einfach alles. Also ich glaube, beziehungsweise ist ziemlich sicher, dass sie die Stückzahlen dann nicht hinkriegen, weil es einfach ein aufwendigerer Prozess ist. Und eben die Materialität ist eine ganz andere. Und hier haben wir zum Beispiel auch keine... Ich setze es auf einen Stein-Connection. Also wie das funktionieren ja. würde, wüsste ich gar nicht, ob man das so hinkriegt. Ziemlich weiter. sicher nicht. Also soweit ja. ich weiß,
1: gibt es kein 3D-Druckverfahren, was diese Genauigkeit hinbekommt. Also alles, was wir machen können, sind diese, die Minifigur umgreift eine Stange oder so. Das würde, glaube ich, gehen, weil da, glaube ich, recht große Toleranzen möglich sind. Aber das ist ja auch, glaube ich, ein, ein Sorgenpunkt von Lego, weil das jetzt zumindest auch in dieser Umfrage, meine ich, abgefragt wird, wenn man diesen Fragebogen ausfüllt, wie man diese Verbindungen findet. Hm. Mindest, ja, ich habe leider ich den bisher nur, nur überflogen. <lacht> ja, ich habe den bisher auch nur überflogen und ich habe meine Ente ja noch nicht hier. Ich konnte das noch nicht alles in, äh, alles noch nicht in Ruhe ausprobieren. Ähm, deswegen, das ist jetzt ja auch total sinnlos. so, Wird so ein, ähm, Sieht man mal, dass Lego manchmal daran arbeitet, nicht zu so viele verschiedene Teile zu haben. Hier ist dieses äh, grüne ja, Seerosenblatt oder was das sein soll, was da verbaut ist und da kommt jetzt einfach die Fliese drüber. Die brauchten einfach was zum Auffüllen und drunter und wollten keine anderen einmal 1er-Platten oder so reintun, haben einfach gedacht, gut, die Seerose haben wir da woanders noch im Einsatz, wir nehmen die.
0: Das könnte bei mir auch sein, an dem Moment, ich dachte gerade hier, weil da so eine MA-1-Platte bei mir auch ist, aber ich glaube, die sieht man am Ende wirklich. Dafür habe ich gerade auch andere Einmal 1 Platten verbaue, äh, zugebaut, weil ich baue gerade, oh, ich muss mal wieder hier rauszoomen. Hier den Endenfokus lassen. Weil gerade Jörn fragt, was denn 3D gedruckt ist. Da können wir mal in die Videobeschreibung schauen. Da ist äh, ein Artikel verlinkt oder ein paar Sekunden zurückspulen. Ja, ich baue gerade die Basis und da habe ich gerade auch einmal 1 Platten in Rot und Blau verbaut. Also zugebaut. Passiert also in den meisten Sets. Ja. Gut, also dann gab es äh, lego haus ähm, da gab es die Ente und sehr viele Gespräche, halt ähm, in meinem Fall zum Beispiel ja mit Leuten, die in der Masterpiece-Gallery ausgestellt haben und die ich sonst nur digital mit denen irgendwie Kontakt hatte und dann, ja, die man echt kennenlernen konnte, das fand ich sehr cool. Äh, dann mhm. gab es einen kleinen Workshop, wo ich ja mal reingegangen, was heißt Workshop, eine Präsentation war es, in der so ein paar, äh, ältere Lego-Designer, ohne den jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber sie haben auch tatsächlich über alte äh, Lego-Themen geredet und wie sie bei Lego angefangen haben. Und dann war es so, ja. hey, äh, ich arbeite hier schon 40 Jahre oder so. Ähm, und äh, die haben da so ein bisschen drüber geredet. Äh, das war ganz entspannt, sich das mal anzuhören und äh, ja, diese Kultgestalten da in live zu sehen. Zum Beispiel den ja. Nils milan Pedersen. Pedersen heißt er, glaube ja. der, der ich, ja. Der Johnny Thunder unter den Lego-Designern, der einfach genauso aussieht und äh, einfach ein sehr cooler, individueller Typ ist. Ähm, Finde ich immer sehr cool, ihn zu sehen. Und,
1: äh, der sieht wirklich ja, aus wie, wie Indiana Jones, äh, wenn er da rumläuft <lacht> und hat dann, äh, also, und, also äh, nee, nicht Indiana Jones, sondern Indiana Jones in Barfuß, müsste man korrekterweise ja. sagen. Äh, ganz... Witziger Charakter auf jeden Fall. So, entweder ist hier eine falsche Farbe drin oder 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 Moment, ist ja falsch. Ich müsste irgendwo meinen Baufehlerknopf haben. Da.
0: Baufehler. Jetzt hast du wieder diesen ich dachte, jetzt kommt hier so ein süßes
1: Ach Nettes. stimmt, ich habe noch, oh, hab noch den niedlichen Baufehler, Entschuldigung. Den
0: Baufehler.
1: Ja, Danke. Ich kann vergessen, dass ich den auch noch habe. Ähm, bin mir aber nicht sicher. Ja, muss ich es gleich mal schauen. Äh, ich wollte mich aber erstmal aufs Reden konzentrieren. Also ich habe noch zum Beispiel mit dem, mit dem Hugh von, von Brickset habe ich gesprochen. Das war auch ein, äh, also mit dem habe ich nur, nur kurz eigentlich Hallo gesagt. Das war aber auch mal schön, den mal kennenzulernen. Einfach mal so ein paar Gesichter, die man irgendwie so, ähm, ja, sonst halt nicht so häufig sieht, weil es einfach irgendwie Ja, Fanmedienbetreiber aus anderen Ländern einfach sind zum Beispiel. Ja, und neben diesem Lego-Haustag ist Scareback aber, glaube ich, vor allem, ja, und also neben dem Lego-Haustag und dieser Ausstellung ist Scareback vor allem das Miteinander da in einem kleinen Ferienpark. Äh, Sieht aus wie so ein typischer, ich würde das mal sagen, wie ein typischer holländischer Ferienpark, nur halt eben in Dänemark. Alle Häuser sehen gleich aus, sind exakt gleich gebaut, sind irgendwie durchnummeriert und ähm, man kann die da mieten und ähm da, ja, gab es halt äh, verschiedene, verschiedene Hütten, die sich irgendwie zusammengefunden haben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich äh, Unterschlupf in der Hütte von JP Spielwaren gefunden habe, weil die halt noch Platz hatten äh, und ich mich leider nur sehr spontan dazu entscheiden heute nach Scareback zu gehen. Und ähm, das war super. Äh, du warst in der Hütte von Rogue Bricks. Ja, genau. Ja, äh, das war auch äh, äh, eine sehr nette die ich dann später auch mal kennenlernen durfte ähm, und ja da kann man jetzt also da kann man so viel erzählen weil es ist irgendwie auf der einen seite kannst du dich abends irgendwo ganz ruhig in eine hütte setzen und mit leuten ganz tiefe gespräche führen zum thema lego oder auch anderen themen irgendwie weil einfach alle wahnsinnig nett sind oder du sagst äh, ja ich gehe irgendwo hin wo die musik besonders laut ist und guck mal da wird wohl eine party sein und dann kann man da auch einfach äh, sich betrinken und ähm, da den Abend verbringen. Also, da gibt es sehr unterschiedliche Arten von Abendgestaltung. Ähm, an Einem Abend gab es zum Beispiel noch eine Auktion, wo dann immer irgendwie ganz besonders seltene Lego-Sachen versteigert werden für äh, ja, keine Schnäppchenpreise in der Regel, sondern meistens für äh, sehr hohe Preise, weil das irgendwie gefühlt anscheinend schon zu Prestige, da gehört sich gegenseitig zu überbieten. Ich war da aber gar nicht. Ich war den Abend äh, äh, bei euch, bei Rogue Bricks in der Hütte, bei so einem Abendessen, was sehr schön war, wo auch viel Lego gebaut wurde, wo ich auch ein Natürlich. sehr cooles Mock bekommen habe, das war sehr schön und da jetzt schließt sich gerade der Kreis, weil ich eben gesagt habe, ich habe die Frage gesehen, nämlich Sam Brick hat eben vor Ewigkeiten gefragt, ich würde gerne mal eure Brickheads sehen, die euch darstellen, hatte Lukas im letzten Podcast erwähnt, aber zumindest für meinen gilt auch der findet sich in meinem Koffer und der ist noch unterwegs dementsprechend kann ich es leider nicht zeigen aber ich hoffe, Dann zeig ich zeige meinen auch noch nicht
0: nachhauen. sondern wir verschieben das, also du willst ihn bestimmt noch mal zeigen
1: ja, ich würde meinen ähm, schon gerne zeigen. Den, äh, den dann der wir wird dann das, dauerhaft hier ausgestellt.
0: Ja, dann machen wir es einfach in zukünftigen Streams. Erinnert einfach Lukas jedes Mal dran. <lacht> und äh, meinen habe ich hier, aber den zeige ich dann auch erst, wenn, wenn es soweit ist. Aber das hat ja wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, diese kleine Bauherausforderung und. Äh, ja,
1: weiß ja. nicht, war es für dich eine Herausforderung?
0: Also ich habe noch nie ein Brickhead, glaube ich, selber gebaut. Also hast es ja im Podcast schon erzählt, aber für alle anderen. Also es ging darum, dass man ja sein Gegenüber als Brickhead baut und dafür hatte man nur dieses Go Brickney Barcelona Set, mhm. was natürlich einen guten Grundstock gibt, wie man irgendwie ein Gesicht baut, wie man Haare baut in verschiedenen Farben. Äh, das war sehr, äh, ja, sehr gut, was die Teileauswahl anging, aber ist halt natürlich sehr limitiert, was die, ähm, die Bekleidung angeht, weil Leider hatte keiner in der Hütte ein Barcelona-Trikot an. Das hat irgendwie mhm. sehr schlecht gepasst. Ähm, dementsprechend musste man da ein bisschen kreativ werden und ähm, sich ja da was ausdenken. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung, wenn man dann sein Gegenüber hat und gesagt hat, okay, jetzt habe ich die Haare irgendwie, das Gesicht passt auch. Und okay, die hat eine Brille auf, die, die Person, das ist sehr einfach. Dann packe ich die Standardbrille davor. Ähm, Was mache ich halt beim T-Shirt und bei der Hose? Also das äh, war, glaube ich, die größte Herausforderung und hat dann aber auch am meisten Spaß gemacht, wenn man dann irgendeine Idee hatte, die man da weiterführen konnte.
1: Ich Ähm, habe zum Beispiel mit Aufklebern gearbeitet. (lacht) Ich habe einfach die Aufkleber, die es gab, zugeschnitten zu anderen Aufklebern und dann ging es.
0: Ja, ich habe ja ja meins ein bisschen kreativer dann ausgeweitet, weil die Person auf der anderen Seite hatte ein Dino auf ihrem T-Shirt. Und deswegen dachte ich dann, wäre es ja vielleicht passend, diesen Dino irgendwie nachzubauen. Aber natürlich ging das nicht in T-Shirt-Größe. Deswegen endete es damit, dass dieser Brickhead auf einem Dino ritt. Das fand ich dann eine ja, ja. Gute, mhm. kreative Interpretation des Themas und äh, hat äh, ja auch meiner Gegenüber sehr gut gefallen. Deswegen ähm, ja, insgesamt war ein sehr cooler Abend.
1: Ja, das äh, war für mich so, muss ich sagen, tatsächlich mein Highlight so an Scareback irgendwie, weil ich sonst nicht äh, mit, mit Mox in Berührung gekommen bin bisher, wobei ich äh, war jetzt ja einmal auch im Podcast ja. zu Gast beim Spielwareninvestor und äh, da wurde ja Da müssen wir Mocker- auch drüber
0: reden, Lukas.
1: Über was? Über meine Moggerkarriere. karriere Ja. Ja, also...
0: also Moment, was habe ich? ich hab naja, ich habe ja in Scareback erstmal meine Mox ja. ausgestellt. Und du das hast gar keinen Mog ausgestellt. Aber nächstes nee, Jahr. Nicht. Oder ja, wann auch immer, dass du das Jahr. jetzt mein Scareback bist? Ähm, <lacht>
1: ich hoffe, nächstes Jahr.
0: Habe ich gehört, musst du dann äh, dein, den Pakt erfüllen.
1: Ja, also ich habe mich da reinquatschen lassen von Lars, ähm, der jetzt äh, in seinem Podcast die Kategorie, äh, irgendwie dem Lars seine Moggerecke ecke hat. Ähm, habe ich mir da reinquatschen lassen. Ähm, ja, im Prinzip im Wettbewerb mit Lars für nächstes Jahr ein erstes äh, Lego-Mock zu bauen, was äh, irgendwie entweder durch die Qualitätsrichtlinien der Scareback-Richter äh, da kommt, weil man muss das vorher eigentlich einreichen äh, oder zumindest irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wenn du dem jetzt eine Mail schreibst, ist egal, was du schickst, die sagen, ja, der Jonas, also du kannst auch schreiben, hallo, ich bin Jonas Kramb, ich möchte gerne was ausstellen, dann sagen die, ja, hier hast du einen Tisch. Ähm, bei mir weiß ich nicht, Das heißt, ich habe zwei Chancen. Entweder schaffe ich es bis nächstes Jahr, was Passables zu bauen. Da zweifle ich noch ein bisschen dran. Oder aber wir kriegen den Leuten in Scareback den Gag, den Lars und ich dann vorhaben, verkauft, dass wir sagen, wir stellen die beiden Mocks nebeneinander die wir gebaut haben und ähm, ja, schaffen so eine Art Abstimmungsmechanismus, dass Leute in der Lage sind, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo vielleicht was einzuwerfen oder einen Knopf zu drücken oder keine Ahnung, was muss es nur machen, dass man nicht allzu doll betrügen kann, dass er ja nicht irgendwelche Lars-Ultras ankommen und hundertmal auf den Knopf drücken. Ähm, äh, ja, dass, ja, man, dass, dass man abstimmen kann. Genau, kann ja auch sein, dass die nächstes Jahr auch alle da sind. Äh, ja, und das wäre halt schade, wenn äh, ja, oder, oder also wenn, mit, wenn man das den Leuten, den Organisatoren verkaufen kann, als witzige Idee, vielleicht kommen wir dann auch mit nicht ganz so tollen Mogs dahin, dass wir halt diese Story haben, hey, wir beide haben beide zum ersten Mal irgendein richtiges Mock gebaut, vorher als reine Setbauer und Sammler. Äh, also ich fände es zumindest witzig. Deshalb bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin sehr auf mein...
0: wenn ihr euch das vornehmt, dann kriegt ihr auch hin, was, was zu bauen. Was dann auf jeden Fall auch angenommen wird. Also ich glaube nicht, ich glaube, das redet ihr euch ein, dass da die Regularien so extrem sind. Also es soll ja auch. Jonas, das ist Teil der Story. Das
1: müssen wir wir entsprechend verkaufen. Das ist ja gar nicht witzig. Äh, Ich möchte äh, meinen Baufehler übrigens rückgängig machen, äh, weil es fehlt einfach ein Teil. Also entweder habe ich. Nee, ich bleibe dabei, es fehlt ein Teil. Es muss ein Teil fehlen, weil äh, vielleicht ist auch irgendwo runtergefallen. Oder hängt noch halb in der Tüte, aber äh, es fehlt einfach eins. Alles andere ist verbaut.
0: Jetzt musst du einmal den Jingle bitte falsch rum abspielen.
1: Äh, Moment, wie könnte man das? Da
0: ja, aber da äh, bin ich mal gespannt, wann du dann zu mir kommst und nach Hilfe fragst.
1: Relevant. Ähm. Das war Baufehler rückwärts. Ähm, ja, also ich werde dich bestimmt um Hilfe bitten, aber du darfst mir natürlich nichts bauen. Das, äh, natürlich nicht. Das also, nicht. Jonas, du also. darfst du mir nichts bauen.
0: Ich werde dir auch nichts bauen. Ich, ich, ich will ja auch, dass du das lernst bzw. übst, weil ich weiß nicht, ob es da viel zu, zu lernen gibt, aber hm. ja, Also erstmal das Ding.
1: Das das ist auf jeden Fall richtig und ähm, ich bin momentan sehr doll am Sortieren. Also ich habe, keine Ahnung, jetzt am Wochenende auch viel sortiert. Äh, Ich muss muss Ordnung in die Sammlung bringen. Das ist, glaube ich, die Grundlage, Ähm, dass man irgendwie sagt, ich bin überhaupt in der Lage, was zu bauen, weil ich die Teile da habe. Und äh, ich glaube, ich bin da jetzt gerade auf einem guten Weg. Das sind bestimmt noch viele, viele Stunden oder Tage, die ich da reinstecken muss, aber dann bin ich so weit und ich habe jetzt zumindest mal wieder so eine Art Sortierung angefangen, die oder auf die ich aufbauen kann, in der ich mich jetzt allein schon durch die, keine Ahnung, 20 Stunden Sortieren, die ich zuletzt gemacht habe, ähm, auskenne, vom Sortieren zumindest, das heißt, beim Sortieren bin ich jetzt schon immer, ich nehme einen Teil in die Hand und weiß genau, die Schütte ist da, da muss es hin und dann kriege ich das hin, ja.
0: Sieh schon, Henry möchte das Ganze noch ausweiten, und einen äh, Wettbewerb der Blogs, YouTuber, Podcaster draus machen.
1: Oh ja, Henry. Der Henry der der auch noch groß. ins Boot
0: holen. Den, äh ja, Henry
1: kann, Henry kann gerne mitmachen. Henry, der macht immer direkt aus allem, wenn man sagt, ey, man könnte doch mal über Lego Masters sprechen, dann sagt Henry direkt, ich lade alle 17 Kandidaten ein. Also Henry ist immer, äh, immer direkt dabei, aus dem, was Großes draus zu machen. Finde ich gut. Also wenn du mit, äh, mitmachen möchtest, Henry, du bist äh, wie immer nicht nur bei unserem Podcast, sondern auch bei unseren Bauwettbewerben herzlich eingeladen.
0: Der Henry war ja auch in, äh, in Skerbeck zumindest zu Besuch. Konnten wir auch treffen. Sehr schön.
1: Stimmt ja. Ähm. Was mache ich jetzt mit meinem fehlenden Teil? Suche ich jetzt wie hektisch hier am Tisch oder gehe ich in meine Sortierung, wo ich genau weiß, wo das Teil liegt und hole was, das was jetzt? Was fehlt denn genau? Ein einmal zwei Slope in dunkelgrau mit zwei
0: noch ein dunkelgrau. Also ähm, ich könnte dir einen raussuchen, das würde dir aber nichts bringen.
1: Ja, also ein einmal eins, also ein Stein hoch. Aber ich ich hole den einfach gerade. Ich weiß, wo er ist.
0: Alles klar. Zehn Stunden später. Ja, ob es einen Tisch gibt, wo die Eltern noch geholfen haben. Also bei manchen Modellen zwischendurch hat man gesehen, dass es Kinder aufgebaut hat. Oh, sehr gut. Das ging ja wirklich flott. Ähm, doch. Zum Beispiel neben mir war auch ein, äh, ein Kind, was äh, so ein Lego Friends Haus gebaut hat. Und äh, ja, wo man zum einen gesehen hat, wie es gebaut war, aber halt auch die Person wirklich äh, gesehen hat, die das gebaut hat. Ähm, daran hat man gut erkannt, dass es eben ein Kind gemacht hat. Und ähm, da wurde dann auch noch während der Ausstellung dran gebaut. Also da kam dann irgendwie die Mutter, hat dann so eine Riesentüte mit Dego Friends-Teilen in so ein Bottich gekippt und dann das Kind davor und hat dann noch Dachen angebaut. Also da wurde das mit der Aufbauzeit oder beziehungsweise der Aufbauphase nicht so ernst genommen, sondern auch während der Ausstellung noch ein bisschen ergänzt. Vielleicht passiert das dann ja auch nächstes Jahr. So dann sitzen da Lukas und Lars und... äh, so auf den letzten Meter noch ein paar Steine anbringen.
1: Nee, du, du sitzt da noch mit mir und hilfst mir noch beim Aufbauen. <lacht> ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Also ich habe ja schon lange... freue mich ich, auch mega ich, drauf. Ich hatte, ich, ich hatte auch heute, ich muss sagen, ich hatte heute eine richtig gute Idee. Ich habe noch nicht gegoogelt, okay. ob sowas schon mal jemand umgesetzt hat. Das Problem ist, die funktioniert... Nee, ich kann nicht so, zu viel verraten. Also, die Funkt- aber die Idee funktioniert gar nicht so sehr als Mock, glaube ich. Also, zumindest nicht, wenn man das nicht ähm, digital, äh, sag ich mal, irgendwie filmen kann und daneben noch sozusagen ein, ein, also etwas auf einer Video, auf einem Videoabspielgerät zeigen könnte. Ähm, okay, das ist also
0: eine Referenz oder sowas wie das nee. Game of Thrones-Intro nachbauen. Dass man. Nee, nee,
1: ja, lass, da müssen wir später mal auf air drüber reden, weil hier <lacht> schaut bestimmt der Lars später rein und dann klaut er meine gute Idee. Das, äh, das können Aber wir. Ein nicht Thema machen. habt ihr nicht. Außerdem. Also nee, wir haben bisher gar. Also, vielleicht kommt das noch. Vielleicht müssen wir uns nochmal irgendwie äh, im, äh, im Podcast verabreden, um das dann abzusprechen, äh, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt. Aber bisher habe ich äh, eigentlich nur eine Idee, die leider. Also, die ist auch todesaufwendig. Deswegen, ich... Äh, allein deswegen will ich jetzt noch nicht sagen, worum es geht, weil nachher muss ich das dann auch bauen. Ähm, Deswegen mal schauen, aber ich, ich, ich werde dir das später mal off-air verraten. Tja, nee, also deine Mox, äh, du hast ja eben schon gesagt, du hattest auch Mox dabei, du hattest deine ja Herr der ringe minierten nämlich dabei, von denen du ja gleich auch noch die ja. letzte zeigen willst. Und ähm, ja, ich bin ja auch parteiisch, aber ich fand, das waren so, so die gelungensten oder mit die gelungensten Sachen auf jeden Fall da. Das Ding ist, es gibt da halt sau eindrucksvolle Sachen, die sind halt riesig gebaut. Und da auch total cool. Ähm, ja. Und äh, es gibt total krasse Funktionen. Es gibt halt eine riesige, äh, ein riesiges GB oder ganz viele GBC-Module, die aneinander gebaut sind, ähm, so dass man quasi, keine Ahnung, wie viele Quadratmeter, die da so eine Great Ball Contraption gebaut haben. Wahnsinn. Genau, die führen dann also immer super den Ball viele, und so weiter. Genau. Also es gibt super viel da einfach zu entdecken. Äh, super viele sehr coole Modelle, die gebaut sind. Ähm, aber ich finde so bei diesen kleinen Vignetten, ähm, da, keine Ahnung, ich die die machen mir besonders Spaß, weil ich halte das für eine, aus meiner Sicht, zumindest, für eine Herausforderung, auf so einem kleinen Raum so viele Details unterzubringen. Und da haben mir deine Vignetten einfach extrem gut gefallen. Und ich glaube, bei dir war auch, zumindest wann immer ich dich mal gesucht habe und gedacht habe, ich muss mal kurz was mit Jonas reden, bin ich zu deinem Stand in gegangen und du warst immer beschäftigt. Du hast immer mit irgendwelchen Leuten geredet, immer irgendwelchen Leuten deine Modelle erklärt. Und das war an anderen Ständen jetzt nicht so, würde ich sagen. Also da war schon viel los. Und ich
0: war da auch sehr aktiv, was das anging. Und äh, habe ja das Gespräch, also ich mag das ja dann, das Gespräch mit den äh, Besuchern und ähm, hm. anderen Lego-Fans zu suchen, einfach wenn man sonst nur diese digitale Interaktion hat. Und dann in in echt wirklich irgendwie Bautechniken zeigen und die Reaktionen der äh, Besucher zu sehen. Also das mag ich sehr, deswegen habe ich sehr viel Zeit bei meinen Modellen verbracht. Ich habe trotzdem versucht, auch äh, ja, mir die anderen Modelle mal anzuschauen, bei anderen äh, Fans vorbeizuschauen, was die so gebaut haben, oder Modelle mir anzuschauen, die ich sonst digital kenne. Ähm, ja, freut mich natürlich, dass sie so angekommen sind und ähm, muss aber auch sagen, das ist natürlich eine Herausforderung ist, auch so Riesensachen zu bauen. Also da habe ich immer extrem ja. Respekt vor, auch äh, was die Logistik angeht. Also man sieht ja dann schon beim Aufbautag oder dann eben auch beim Abbautag, dass da Fans aus ganz Europa mit irgendwelchen riesen Lieferwagen oder kleinen LKWs kommen, um dann auch so riesige Anlagen transportieren zu können. Also da mache ich es ja. mir natürlich immer ein bisschen einfach und sage, hey, ich baue klein, dann kann ich die Modelle ja, äh, teilweise mit dem Zug mitnehmen oder so. Ähm, Da bin ich halt wirklich sehr flexibel. Und das kommt mir aber halt auch entgegen, weil, äh, ja, die Logistik da nicht so ein Riesenproblem ist und man ähm, dann auch einen entspannteren Aufbautag hat. Also man stellt die Vignetten dahin, muss dann ein paar Details richten. Aber äh, sonst kann man sich dann direkt mit den anderen Fans unterhalten und da ein bisschen gucken, wie Sachen aufgebaut werden fand zum Beispiel sehr cool den äh, Italiener, der einen sehr, sehr großen Tallneck gebaut hat. Also Lego Tallneck habe ich ja hier schon gelobt genug, das Lego-Set.
1: Ja, aber ich habe äh, das zum Beispiel nicht gesehen. Das hast du nicht das gesehen? Das wahnsinnig. Nee, ich habe es nicht gesehen.
0: <lacht> ich ja, hab, das weil, ist das äh, Problem. Also da,
1: du, man hat im Prinzip zwei Tage die ganze Zeit über diese Ausstellung zu gehen. Aber immer bleibt man irgendwo hängen, spricht mit irgendwelchen Leuten oder war abends irgendwie zu lange, irgendwo hat mit Leuten gequatscht, dass man irgendwie mittags mal sagt, oh, ich fahre gleich um, ich muss nicht mal eine halbe Stunde hinlegen mhm. oder so. Und auf einmal sind die Tage einfach vorbei. So, und dann sagst du, ich bin da einmal so schnell über die Ausstellung, habe hier und da mal ausführlicher geguckt. Ähm, aber manche Sachen hat man einfach verpasst. Total schade.
0: Genau, aber die kannte ich halt schon digital, die Modelle. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dann da auch äh, die Person kennenzulernen, die die geplant hat und da für so ein riesiges, mehrere tausend Teile Modell auch eine Anleitung gemacht hat. Und die, ähm, ja, also wirklich dann sehr, sehr stabiles Ding gebaut. Also wer, man hat ja schon mal im Lego Tallneck gesehen, also mit dem Set, äh, wie kompliziert das ist, den, diesen tellerförmigen Kopf da oben drauf irgendwie zu balancieren. Und das mal, ich weiß nicht, wie viel größer der ist, viermal größer oder so, Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, da dann einfach mal einen Einblick zu kriegen, okay, wie gehen andere Leute an ihre Mocs dran? Vor allem, wenn es was Großes ist, das finde ich immer extrem spannend, weil es sich halt von meinen Bauweisen, das ist ja eben schon gesagt, ich baue irgendwie ziemlich klein, und äh, sich da extrem unterscheidet. Und ich dann immer das Gefühl habe, ich kann da sehr viel lernen von anderen Leuten, wie arbeiten wir digitalen Programmen, um ihre Mocs zu planen und äh, wie bauen die stabil und so? Also, das finde ich dann mal total spannend, äh, ja, bei anderen Mocs dann mal nachzufragen, nachzubohren und da ein paar exklusive Einblicke zu kriegen. Ja. Ich glaube, Mini-Figurenmaster brauche ich frage gerade. Ich glaube, ich glaube ja. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Also ähm, generell haben wir über Maßstäbe geredet und er meinte ja, dass vor allem die ganzen kleineren Kreaturen, die er baut, äh, Maschinen ähm, aus dem Spiel aus Horizon, äh, dass die ein bisschen größer sind als Minifigur und Maßstab, einfach weil dann mehr Details möglich sind. Also irgendwie hatte der einen Grazer da und so und der war schon ein bisschen sehr groß für eine Minifigur. Ähm, Wird gefragt, ob ich das Pilzhaus dabei hatte. Hatte ich auch dabei. Ähm... Und das also ist natürlich nicht der Genau, ich habe nochmal, ja, aber ich habe das Schild ein bisschen geändert. Ich habe nicht mehr für Leute gewo- gesucht, die das Modell dafür abstimmen, sondern weil ja mal viele Lego-Designer vorbeikommen, habe ich um Lego-Designer gebult, die das Ding produzieren wollen, beziehungsweise ein Set umwandeln wollen. Was zu sehr äh, netten äh, Diskussionen, beziehungsweise äh, Diskussionen waren es gar nicht, sondern einfach äh, schönen Konversationen geführt hat mit dem einen heißt, oder anderen
1: äh, Lego-Designer. Sind auch Designer drauf angesprungen, auf deine Masche?
0: Ja, aber sie sind darauf angesprungen, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ähm, ich dachte, Samuel Johnson wäre noch äh, der äh, leitende Designer bei Lego Ideas, aber ist ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, einfach, weil er da mal okay. in den ganzen Videos immer aufgetaucht war und deswegen hatte ich ähm, ihn dann namentlich erwähnt, dass man sich bei ihm melden soll. Und dann war nicht meistens die Antwort so, ja, nee, der arbeitet gar nicht mehr bei Ideas und dann war es... Ein bisschen schade, dass mein Gag so ein bisschen, äh, ja, da sein äh, Ziel verfehlt hat. Aber trotzdem ist man ja ins Gespräch gekommen. Das, äh, das war ja eigentlich die Hauptsache und ähm, habe da auch sehr viel positives Feedback bekommen, aber natürlich immer mit der entsprechenden Zusage, dass das halt, also es ist einfach persönliche, die, die Designer finden das auch persönlich schön. Das heißt aber noch lange nicht, dass es irgendwelche besseren Chancen hat. Ja. Äh, ja, aber trotzdem ist natürlich so ein, so ein Feedback sehr viel wert und ähm, ja, wenn dann Designer vorbeikommen, die Sets gemacht haben, die man mag, dann äh, freut man sich natürlich auch, äh, wenn die die eigenen Modelle irgendwie mögen und da was Positives zu erzählen.
1: Klar, das glaube ich sofort. Also das, ich glaube, ja. weiß ich nicht. einen viel besseren Ritterschlag <lacht> kann man ja nicht haben. Gut, wenn es wirklich produziert würde, wäre natürlich noch besser, ähm, aber ja, da ja, Geht es halt natürlich neben der Tatsache, dass es ein, äh, ein sehr schönes Modell sein muss oder das muss es ja eben eigentlich gar nicht. Geht es nämlich vor allem um die Tatsache, wie gut würde sich das aus der Sicht von Lego eben verkaufen. Und da muss man mal schauen. Ich drücke weiterhin die Daumen. Okay. Jetzt kam äh, im Chat übrigens zu Recht die Anmerkung schon äh, Last ein Like für das Video da, wenn euch der Stream gefällt. Das wäre wirklich super, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet. Wir sprechen gleich auch noch über Herr der Ringe, äh, versprochen. Wir spekulieren ein bisschen, was nächstes Jahr kommen könnte. Äh, Jonas zeigt noch seine Vignette. Das wird, äh, das wird sehr, sehr gut, glaube ich. Ja, so lange
0: brauche ich hier an dem Fundament, war schon länger keinen Einblick mehr gegeben. So weit nach hinten halten, weil es aber so riesig ist. Äh, ihr seht, okay. es hier unscharf im Hintergrund. Ja, also ich baue hier ein sehr, sehr großes Fundament. Ähm, Ist wirklich größer, als ich dachte. Aber ähm, muss ja auch irgendwie am Ende alles draufpassen. Und da baue ich aktuell sehr viele Pfützen und Matsch. Also perfekte Dinge, die man aus Lego bauen möchte. Ähm, Immerhin ist es kein großer Haufen Dino-Code. Was. Ja, ja nein, was ist schon in, in, in Scareback passiert? Ich mal lege ja. Ich hatte einfach sehr viele tolle Begegnungen mit anderen Fans und ja, die angesprochenen Lego-Designer und äh, ja, einfach ein Tolle Zeit, aber wie du schon gesagt hast, die Zeit geht einfach viel zu schnell vorbei. Mhm. Ähm, und es ist echt, man muss sich, ähm, also ich hatte das schon sehr häufig, genau dieses Gefühl, was du gesagt hast, man kommt nach Hause und denkt sich, oh, ich habe irgendwie gar nicht alles gesehen, was ich sehen wollte. Und äh, um den so ein bisschen vorzubeugen, ich war jetzt ja schon ein paar Mal ins Scareback und deswegen hatte ich das Gefühl schon häufig genug habe ich das mal gesagt, ich gehe Sonntag morgen das erste, was ich mache, weil ich glaube, das ist das größte Problem, was man hat, wenn man das erste Mal da ist. Man überschätzt den Sonntag. Man ist die ganze Zeit so und denkt sich, Sonntag, habe ich ja noch Zeit dafür. Ich mache das einfach Sonntag. Und dann ist es so, dass man ja vielleicht auch Samstag ein bisschen äh, länger gemacht hat und dann äh, nicht ganz so früh um 9 Uhr da auf der Matte steht. Ähm, naja, und dann ist der Sonntag einfach ratzfatz vorbei, weil ab 16 Uhr ist schon wieder Abbau. Und vorher fangen schon die ersten Leute an, irgendwie ihre Kisten zu holen und äh, gibt eine Rede, also die Ending-Speech. Und ähm, ja, da ist einfach mein Tipp, ga- Sonntagmorgen direkt alles erledigen, was man noch machen möchte. Also im Sinne von hey, ich möchte mir noch Mox angucken, dann mache ich das jetzt Sonntagmorgen, weil oder Sonntagmittag, weil... Ja, das äh, Problem war aber, es gibt vorbei. ja
1: morgens es gibt ja Sonntagmorgens dann auch coole Events, die man vielleicht machen möchte. Also zum Beispiel war ich beim New Elementary Workshop.
0: Ach stimmt, der war das ja auch hat... noch. Stimmt, das kommt ja noch dazu.
1: Der war auch noch. Da habe ich auch quasi meinen zweiten Schritt in der Mogga-Karriere gemacht. Also das war ich gar nicht, der das gebaute. Das war Timmy, der saß neben mir. Der war fünf Jahre alt. Und der hat einfach so ein bisschen was zusammengesteckt. sah furchtbar aus. Aber ich habe dann nachher, ne? Also es war halt der Timmy. Das war schon in Ordnung.
0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, das kommt immer noch dazu, dass dann der, der halbe Sonntag gefühlt, dann durch den New Elementary Workshop weg ist, wo ich ja. auch ähm, äh, dabei sein durfte und sogar, ja die...
1: Du hast sogar eine, eine Präsentation gehalten.
0: Ja, das äh, dürfte ein bisschen euch inspirieren, einfach ein paar Mocks zeigen und sagen, <lacht> mach doch auch sowas. Ähm, nee das den, war schon
1: mehr, also das wäre schon inhaltlich, also das hatte schon Substanz, fand ich. Ich war nämlich überrascht, weil ich dachte mir am Anfang auch, ja, toll, was soll, also was soll Jonas jetzt machen? Der zeigt jetzt seine Mox und sagt, so gut kann man bauen. Toll, danke. Nee, aber da waren dann halt so hilfreiche Tipps dabei. Was sind für Möglichkeiten, äh, wenn man so ein Element in der Hand hat, wie kann man daran gehen und denken, äh, okay, äh, also, ja. ich will jetzt die Tipps nicht verraten, kannst du ja nächstes Jahr nochmal recyceln. Ähm, aber das fand ich, schon, äh, fand ich schon gut.
0: Genau, also die Idee von einem New Elementary Workshop ist es ja immer, dass die äh, die Glück hatten, einen der, der begrenzten Plätze zu ergattern, dann die Chance haben, da ähm, so anderthalb Stunden mit äh, neuen Teilen zu bauen. Das heißt, dann werden mal so ein paar Teile bestellt, die ähm, ja irgendwie neu sind und die möglichst irgendwie Potenzial haben, dass man damit cool was anfangen könnte. Und äh, dann natürlich häufig auch Dinge, die sehr viele Connection Points haben. Das kenn ich mhm. auch nicht gerade hier irgendwo in der Nähe habe. Also ich glaube, ein Teil kann ich mal zeigen, was wir da hatten. Und zwar das hier. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das kommt bis jetzt nur in einem einzigen Set vor, nämlich in dem äh, Luigi Ghost Hunter ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, Mansion Hunter äh, Set. Da wird das irgendwie als Griff benutzt, den dann der Luigi in die Hand nehmen kann von Super Mario und ähm da irgendwie seine Geisterkanone dran befestigt wird. Und das Teil hat einfach extrem interessante äh, Connection Points, also man kann irgendwie an den Seiten was reinstecken, man kann da was ranklippen, unten kann man es auf den Doppel stecken. Und, ähm, ja, mit solchen Teilen können die Leute dann ein bisschen rumprobieren und das ist vielleicht auch ein Teil, was Leute jetzt nicht so unbedingt zu Hause haben, wenn sie halt das Set nicht gekauft haben. Und da, äh, besteht dann die Möglichkeit vor Ort, damit, äh, mal auszuprobieren und äh, vielleicht was Kleines zu bauen, irgendwie diese auf Englisch Table Scraps, also so kleine Ideen, ähm, müssen auch keine richtigen Mocks sein und ähm, das ist immer ganz interessant zu sehen, was die Leute dann so bauen und da hat sich Lukas auch sehr viel Mühe gegeben und ich finde, was ziemlich cooles gebaut. Äh, deswegen mhm. muss er sich gar nicht so verstecken hinter irgendwelchen äh, Fake-Namen vom kleinen Team. Eine
1: oder unterstellung <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist der New Elementary-Beitrag dazu eigentlich schon fertig? Sind da Bilder irgendwo hochgeladen?
0: Ich glaube noch nicht. Ich habe zumindest noch nichts in der nichts dergleichen gesehen. Ich werde mal die Augen okay. offen halten. Wenn was auftaucht, dann mal schauen, ob...
1: Äh also, falls ich da auftauche, <lacht> dann werde ich es Bescheid sagen. Hier im Livestream werde ich sagen, okay, mein Modell ist zu sehen und dann möchte ich, dass die Leute raten, wie es das ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass, äh, dass Tim das posten wird. Naja. Ähm, also ich kann einfach sagen, Scareback ist äh, aus meiner Sicht ein wahnsinnig tolles Event. Ähm, wer Lust hat, da mal hinzugehen, sollte da versuchen, die Chance zu nutzen. Und ähm, für mich ist, glaube ich, das Größte, Deswegen, also ich habe schon länger überlegt, ob ich mal einen Beitrag dazu schreibe. Ich bin da so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, das Event ist halt eh schon super voll und irgendwie, äh, weiß ich nicht, Stonewalls erreicht halt so, äh, ja, mittlerweile doch sehr viele Menschen und so ein ja, viele Leute, die sich, glaube ich, für so ein spezielles Event gar nicht interessieren. Aber auf der anderen Seite war für mich Scareback immer so ein bisschen eine Blackbox, Weil ich weder genau wusste, wie man sich jetzt da anmeldet und was man machen muss, um dann da so eine Hütte zu bekommen und auf was man vielleicht so zu achten hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so eine Anleitung, so das einmal eins von Scareback wäre manchmal gar nicht so schlecht. Äh, Aber vielleicht sprechen wir einfach nächstes Jahr im Stream auch nochmal hier darüber, äh, wenn zum Beispiel die Anmeldung von Scareback freigeschaltet ist. Und ähm, ja, Thema Hütten bekommen ist, glaube ich, einfach im ersten Jahr nicht. Oder? Also anders kann man es.
0: Das auf ist jeden das Fall ist eine Glück. Glückssache und äh, ja.
1: ja.
0: Also, ja also ich habe auch jedes Mal ein Scareback, dass ich da war, nicht bereut. Aber ähm, ja, finde es auch mal wichtig zu betonen, dass es eben nicht ein Event ist, wo man hinfährt, um irgendwas abzugreifen oder so. Selbst wenn man jetzt dann da. Ja. Das Einzige, was irgendwie nach draußen kommt, ist diese Ente. Aber das ist halt eine Besonderheit für die es keinen Garant gibt. Also genau. ähm, deswegen, das sollte definitiv nicht der primäre Grund sein, sondern ja einfach der Austausch mit anderen Lego-Fans und das, das was ich so dran genieße. Und ähm, also
1: ja da, da, da kann man ja auch mal ganz offen und ehrlich sein. Also na klar kann man da zum Beispiel Sachen kaufen. Da gibt es Händler, die Sachen verkaufen. Aber das sind dann halt Händler. Und die wissen, was dafür in Anführungsstrichen, lieb gemeint, Verrückte sind und was die für Preise bezahlen. Das heißt, du machst da keine Schnäppchen. Man kann manchmal Glück haben. Also ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine Star Wars mini figur die eigentlich etwas teurer hätte sein müssen, habe ich ein bisschen günstiger bekommen. Wo ich dachte, oh cool, die habe ich noch nicht. irgendwie. Äh, Jedi Meister Pong habe ich gefunden. Da sind die, Ar- die Arme leider ein bisschen locker und eine Hand. Und da habe ich für mich entschieden, naja, stört mich nicht. Ähm, wenn ich die mal verbaue irgendwo, dann kriegt man das schon hin, dass es hält. Und ansonsten steht die in der Vitrine irgendwo oder steht bei den anderen Star-Wars-Figuren, ist jetzt nicht so tragisch, wenn die nicht perfekt aussieht. Oder wenn da der Arm nicht perfekt hält. Deswegen war die günstig. Aber ansonsten, die Chance, da was abzugreifen, ist halt so mittel. Also ich habe abgesehen von dieser Ente, ehrlich gesagt, Na ja gut, man tauscht somit ein bisschen an. Ich habe ich hab, ich hab Stonewalls-Figuren verschenkt. Stimmt, man hätte die, die Chance gehabt, äh, noch, noch äh, Restbestände der Stonewalls-Figur zu bekommen. Aber die gibt es jetzt auch nicht mehr. Beziehungsweise doch, ein paar habe ich noch. Aber mal schauen. Ähm, ich glaube, zum Abstauben ist es wirklich das falsche Event. Ja. Äh, genau. Äh, äh, Rockman fragt, besuchen kann man Scareback doch auch ohne Anmeldung, oder? Äh, ja, als reiner Besucher, glaube ich, kann man einfach da hinkommen und sich ein Tagesticket kaufen. Ja. Oder ein Zweitagesticket.
0: Für alle, die dann kann man die weit von der Grenze entfernt wohnen, ist das sicherlich eine Option, vielleicht noch mal reinzuschnappern. Ja.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, dann auch ein Besuch wert. Jetzt schreibt auch schon der zweite oder dritte im Chat, dass ich müde aussehe. Ich. <lacht> Weiß auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht sind es auch die Lichteinstellungen. Ich finde, in der Kamera sehen meine Augenringe immer noch mal zehnmal schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit sind. Eigentlich bin ich gar nicht so müde. Ich habe ein äh, ziemlich äh, entspanntes Wochenende hinter mir. Ich war Battlecard fahren um mal gerade einen, rap- einen ganz rapiden Themenwechsel zu machen. Ist das so etwas wie Super Mario? Genau, du fährst Mario Kart in E-Cards ja. auf einer komplett mit Beamern projizierten Fläche. In einer riesigen Halle, wo eigentlich nichts ist. Und da wird mit Beamern so eine, eine Strecke auf, äh, auf dem Boden projiziert und dann fährst du über Power-Ups und kannst dann so Raketen schießen und Ölfässer zünden und Turbo und so. Und das macht ja so wahnsinnig Spaß. Also man dieser ich war richtig, ich war so richtig euphorisch gestern. Das war richtig, richtig gut. Ähm, das, doch mega das, äh, das macht, also kann ich nur empfehlen, das ist leider super teuer. Also, äh, irgendwie 15 Minuten ist eine Einheit, die du buchen kannst für, keine Ahnung, 30 Euro als Erwachsener oder so. Oh. Und wir hatten da irgendwie zwei Stück von gebucht, weil ähm, ich hatte mit meiner Freundin das zusammen, hatten mir das eben Cousin mal zum Geburtstag geschenkt, dass wir das machen. Und deswegen hat mir schon so lange verschoben, fast ein Jahr, weil Corona kam da mal dazwischen und so alles ein bisschen doof. Und jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Ähm, und also es ist, äh, es ist dann super schnell vorbei, aber in der Zeit macht es wahnsinnig Spaß. Und ich habe schon die ganze Zeit habe ich das Gefühl, ich muss da mal anrufen. Also, die haben nach Nebenjobbern gesucht. Dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht kann man da einfach einen 450-Euro-Job mal für einen Monat machen. Und dann immer, wenn gerade keiner da ist, das Ding fahren. Das wäre wahnsinnig witzig. Das ähm, aber Köln ist ein bisschen weit weg. <lacht> ja. Ähm, das dann du darfst schön, die digitalen
0: das Ölfässer kann. wegräumen und äh, genau Digi- ba- digitale Bananen in den ähm, digitalen Papierkopf werfen. Ja. Ähm. Ja, aber ja, klingt nach äh, einem sehr witzigen Ro- Konzept. Ich habe ja. was Ähnliches, also was auch sich an diesem Mario Kart Konzept bedient, aber was ganz anderes ist, letztens gehört, nämlich dass ähm, jemand, äh, äh, den ich da auch in, in Scareback getroffen habe, der macht Workshops mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen. Und einer der Workshops ist, dass man eben so einen Super Mario Parcours baut. Der wird dann von so einem Auto abgefahren, das dann das ganze Ding scannt mit so einer 360-Grad-Kamera. Und dann kann, können die Kinder und Jugendlichen die Bahn, die sie vorher gebaut haben, auf dem Boden, können sie dann fahren digital mhm. auf dem Handy bzw. auf der Konsole. Das fand ich auch mega witzig und dachte mir, das kann man bestimmt noch super mit Lego kombinieren, dass man dann ja irgendwie so Brücken und Gegenstände baut, ja. die man ausweichen muss. Und ähm, deswegen dachte ich gerade, es geht erst in die Richtung, aber echt, Kartfahren fahren ist natürlich auch cool.
1: Ja, das war also so E-Karts, die fahren zwar auch maximal irgendwie 30 km/h oder so, aber die hat man schnell erreicht. Also die haben halt eine wahnsinnige Beschleunigung, das macht super ja. Spaß. Und ja. äh, ich hatte danach einfach, ähm, also das war wirklich, wir sind eine halbe Stunde gefahren. Und ähm, danach musste ich mit dem Auto weiterfahren, unmittelbar. Und du steigst ins Auto ein, du musst dich so richtig bremsen. Du bist jetzt, weil diese e karts haben zum Beispiel automatisch gebremst, wenn du zu nah jetzt an eine Wand von der Halle gekommen bist oder so. Ne? Oh, also die hatten okay. halt das software technisch so geregelt. Oder eigentlich sollten die auch bremsen, bevor du in jemand anderen reinfährst. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert, weil diese e karts sind halt erstens Schweine teuer und zweitens ein bisschen empfindlich. Das heißt, das ist nicht dafür gedacht, das ständig irgendwo reinzukrachen. Mm. Aber dann habe ich in meinem Auto gesessen war die ganze Zeit so, nein, das bremst jetzt nicht automatisch, bevor du gegen die Wand fährst. Und nein, du kannst es nicht einfach, den Ga- das Gas durchdrücken wie ein Wahnsinniger. Du bist jetzt hier wieder im richtigen Straßenverkehr. Ähm, ja. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Genau. Roche hatte eben noch geschrieben, für die Investoren gab es doch ein Versteigerungsarm mit super seltenen Sets und Co. Äh, ja, aber die sind halt auch super teuer da. Also äh, da macht, glaube ich, keiner ein Schnäppchen.
0: Ich glaube, ich die, die Wendenstäbchen machen, sind die Norweger, für die immer alles unglaublich teuer ist in Norwegen. Äh,
1: Billi- Achso, in Norwegen ist alles teuer. Äh, ja,
0: also für uns wäre das teuer, aber für die ist es dann dementsprechend günstig, äh, Dinge in Dänemark einzukaufen. Das habe ich auch ähm, gehört, dass die
1: Norweger bei der Auktion wohl immer alle überbieten.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich mit diesem Grund zu tun hat oder ob sie einfach Spaß am Bieten haben. Also ich glaube, das ist auch eher event als tatsächliches ähm, ja, äh, Bezahlen von, von äh, vernünftigen Preisen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, Aber auf der ja, Auktion war ich schon wirklich lange nicht mehr, weil ja, es sich herausgestellt hat, dass mein Geldbeutel dafür nicht reicht und wir stattdessen dann lieber äh, Brickheads von unserem Gegenüber bauen.
1: Genau, und da wurde noch geschrieben, ich habe gehört, dass Lego trotz sigfig verbot den Tausch toleriert hat. Also Zigfigs sind ja nicht verboten. Das Bedrucken von Minifiguren mit einer Marke oder einem markenähnlichen äh, einer markenähnlichen, wie sagt man, Instanz nicht. äh, Egal, also mit etwas markenähnlichen ist halt verboten. So, und äh, das, ob Lego das toleriert hat, kann ich nicht sagen, weil die Rechtsabteilung von Lego war nicht anwesend. Und alle anderen von Lego ähm, sind ja nicht dazu in der Lage, dass zu beurteilen. Dementsprechend würde ich jetzt Lego nicht unterstellen, dass sie das toleriert haben. Aber ja, es wurden Sigfix mit Logos getauscht. Das ist de facto einfach passiert. Ähm
0: du kannst dir ist oh, aber schon okay. klar, dass du eben durch deine Erzählung deine Aussage vom Anfang genau. wieder
1: ich hab's gemerkt. Nicht gemacht hast. Ja, das ist, äh, also es ist... <lacht> <lacht> ich l- rede mich jetzt nicht mehr raus. Ähm, geht zwischen ständig ein Kopf heraus. Ich muss den immer wieder neu aktivieren. Oh, jetzt geht's wieder. Äh, ja, also das war so Scareback aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, hast du noch, habe ich irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das, oder was war dein Highlight? Ähm,
0: was? Äh, Wink mit dem Zaunpfahl. Ähm, ich baue gerade äh, den Zaun von Jurassic Park.
1: Wenn ich jetzt müde aussehe, dann es an dem Witz.
0: <lacht> hm. Nee, mir fällt jetzt schon dran auch nichts mehr ein. Also es war wirklich einfach eine coole Zeit. Ähm, und äh, ja, freue mich schon schon aufs nächstes Jahr. hoffe, es klappt wieder mit einer Hütte und dann... Ähm, ja, bin ich wieder da, verteile ein paar äh, K- äh, Postkarten dieses Jahr, natürlich passend zum Pilzhaus. Und äh, an der Stelle kann man nicht nochmal betonen, dass äh, es auch sehr schön war, den einen oder anderen Stormwurst-Leser zu treffen. Stimmt. Und, ähm, da hatten wir dann für Sonntag, nee, ja doch, Sonntagmittag auch nochmal so ein kleines Treffen an meinem Mock veranstaltet. Da kamen dann ein paar Leute vorbei, das hat mich sehr gefreut und ähm, ja, und dann ich habe gesagt, ich
1: komme vorbei und habe es leider nicht geschafft. Ich bin dann wieder hängen geblieben vorher. Ja. Ich zu busy. Ja, ich meine, ich könnte doch von meiner Rückfahrt von Scareback erzählen. Die war äh, ungefähr das Abenteuerlichste, was ich seit <lacht> Ewigkeiten erlebt habe, aber das habe ich im Podcast schon so ausgeschlachtet. Also. Ähm,
0: ja, das ist auch keine viel good story Also deswegen. Nee, ich glaube
1: auch. Das lassen wir jetzt heute Abend mal. Aber äh, wen das interessiert, der kann den Podcast sich anhören. Ich glaube, es gibt auch irgendwo schon Timecodes oder so. Äh, dann kann man sich auch nur die Stelle raussuchen. Äh, es war auf jeden Fall eine lange, beschwerliche Rückfahrt, äh, weil ich habe mich, äh, beziehungsweise eigentlich hatte ich geplant, von äh, Scareback aus direkt nach München mich zu bewegen zur äh, Lego-Store-Eröffnung und äh, bin dann aber in Scareback ein bisschen krank geworden. So dachte ich zumindest, mir ging es einen Tag so richtig dreckig und ich habe gedacht, gut, dann muss ich München absagen, will der ja niemanden anstecken. Ähm, dann bin ich auf anderen Wege sehr beschwerlich nach Hause gekommen ähm, und danach äh, ging es mir wieder gut. Und ich habe mich total geärgert, dass ich nicht in München war. Aber naja. Hm.
0: Ja, dafür habe ich jetzt irgendwie mich in den letzten Jahren viel zu gut isoliert und jedes Mal, wenn ich jetzt Menschen treffe, werde ich erstmal krank. Ich äh, habe eine Menschenallergie ja. entwickelt.
1: Da hört man vielleicht das, auch noch ein äh, bisschen,
0: aber ich hatte jetzt einfach Bock zu streamen, deswegen ähm, müsste da jetzt durch, durch meine. Äh, noch erkältungsangeschlagene Stimme.
1: Ich finde, es geht aber. Also, du, <lacht> Meinst ich, du, du ich, hast du den Vergleich zu den letzten Tagen? <lacht> ja, genau, ich habe den Vergleich zu den letzten Tagen, da war es schlimmer, deswegen. Ja.
0: Außerdem, dann sitzt man einfach viel zu viel irgendwie rum, guckt irgendwelche komischen Serien. Äh, was jetzt wieder ein totaler Themenwechsel, aber ich habe ähm, in eine Serie eingeschaut, Manifest heißt die, auf Netflix und ähm, es passiert in der ersten Folge, deswegen ist glaube ich, kein großer Spoiler, aber es passiert, dass äh, da Leute in einem Flugzeug sitzen und das Flugzeug wird irgendwie vom Blitz getroffen und dann reisen die fünf Jahre in die Zukunft und landen dann und alle denken, sie waren halt tot gewesen, aber sie sind halt keinen Tag gealtert und dadurch entstehen dann natürlich irgendwelche ähm, Dramen, beziehungsweise auch irgendwie so mysteriöse Dinge mit den Leuten, die ich halt in diesem Flugzeug saßen mhm. und äh, unabhängig von den ganzen Handlungen ist es so, dass da ein Junge drin sitzt, der natürlich dann auch nicht älter wird, der kommt dann zurück und dann kaufen die mit dem Lego-Sets und er ist die ganze Zeit so, nee, das ist nicht das Lego-Set, was ich hatte. Das ist nicht das Lego-Set, was ich hatte. Weil er meint halt, das sind nicht die Superheldenfiguren die er hatte und ich dachte mir, ich kann das total nachvollziehen. Das, du kannst nicht in den Lego-Laden gehen und sagen, ach ja, kauf jetzt das Lego-Set, was du damals hattest. Nee, wenn du fünf Jahre später da wieder landest, dann gibt es die ganzen Sets nicht mehr, die du damals hattest. Und dann ist es natürlich für ein Kind so, ja, nee, das ist nicht das, was ich hatte. Und da war die Mutter auch so, hä, total Unverständnis äh, ja in ihrem Gesicht. Und ich dachte mir so, ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe die Serie jetzt nicht weiter geschaut, aber diese Szene fand ich, ähm, ja, konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass das Kind gesagt hat, nee, das sind nicht die, nicht die Superheldenfiguren, die er noch vor seinem Abflug hatte.
1: Ja, da war gar nicht der goldene Lloyd drin. Es wurden in, in, wirklich Superhelden-Sets
0: okay. gezeigt. Okay, also, ich habe nicht okay. genau geschaut, welche sind, aber ähm, in einer anderen Szene sah man dann noch mal zumindest ein Set, was älter war. Mhm. Und das hat auf jeden Fall dann ein anderes Kartondesign. Also sie haben sich da zumindest so viel Mühe gegeben. Ob das jetzt von den Jahren perfekt gepasst hat, da war ich dann wirklich einfach zu faul. Da dachte ich mir so, nee, ich bin krank, ich muss jetzt gesund werden. Ich kann jetzt hier nicht erstmal bei Breaking nachgucken, wie die Kartons aussehen und ob das denn passt. Mhm. Äh, Aber da hatten sie zumindest sich ein bisschen Mühe gegeben, dass es nicht dann der exakt gleiche Karton ist, sondern das sah schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, apropos Serien. Ähm, In den Kommentaren wurde, glaube ich, schon äh, schrieb irgendjemand Lord of the Rings, Rings of Power. Äh, Das war eine Frage. Freue mich schon auf Herr der Ringe. Ja, also, äh, du äh, oder ich frage einfach mal allgemein: Bist du bei, bei Rings of Power auf dem aktuellen Stand? Wir Nein. sprechen jetzt vollkommen Nein. spoilerfrei. Okay. Ich muss komplett äh, spoilerfrei
0: reden, weil ich es nicht gesehen habe. Weil, ähm, ja, das ist ja, einfach. Das hat sich jetzt zu so einem Social Event entwickelt, dass ich das gerne mit jemand anderem zusammenschaue. Und mhm. das hat sich jetzt in letzter Zeit nicht ergeben, weil ich weg war oder die andere Person weg war und deswegen ähm, hole ich das danach, nach, wenn... Äh, wenn gut, dann
1: kann, kann ja. ich dich nicht mal nach deiner aktuellen Meinung fragen. Ähm, ich kann nur sagen, ich äh. finde es sehr gut aktuell. Es macht äh, mir sehr viel Spaß und äh, dementsprechend bin ich auch nach wie vor äh, sehr doll im Herr Ringe-Fieber und als dann ja diese Woche, äh, ich glaube schon letzte Woche, Ende letzter Woche, die News ähm, als sie öffentlich wurde, ähm, dass neue Lego Herr der Ringe Sets kommen, äh, habe ich mich extrem, extrem gefreut, dass das jetzt äh, äh, ans Tageslicht gekommen ist. Und <lacht> das, ich, also, ich habe da wahnsinnig Angst vor, weil ich ultra hohe Erwartungen habe. Ja. Und auch einige davon zumindest nach dem aktuellen Stand auf jeden Fall nicht erfüllt werden können. Aber trotzdem freue ich mich einfach so sehr, dass Lego diese Lizenz nochmal wiederbelebt und dass sie es offensichtlich nicht basierend auf der neuen Amazon-Serie tun, sondern basierend auf den Filmen. Dazu gab es ja ganz viele Spekulationen oder es wurde auch gefragt, warum eigentlich nicht basierend auf der Amazon-Serie? Ich habe ehrlich gesagt, immer noch keine richtig gute Antwort darauf. Ich behaupte aber mal, Amazon hat überhaupt gar keine Rechte an irgendwelchen Merchandise. Oder hast du schon irgendwelches Merchandise zu Rings of Power gesehen? Also so Figuren oder so?
0: Nö. Also, ich weiß ja, dass zum Beispiel Weta auch mit denen zusammenarbeitet. Also die haben Props für die Serie gemacht. Irgendwelche Waffen und so. Das sind ja die, die auch damals für Herr der Ringe das schon gemacht haben und dadurch groß geworden sind. Und äh, die bringen aktuell auch nur Herr der Ringe-Figuren raus, ähm, aber nicht zu äh, Rings of Power. Ansonsten habe ich jetzt aber auch keine Quellen, wo ich das sehen könnte. Ähm, habe aber auch mal selbst damit gerechnet, dass wenn was kommt, dass es nicht zu der neuen Serie kommt, sondern eben sich dann auf das bezieht, was eh schon Kultstatus hat. Deswegen finde ich, es schon eine logische, äh, beziehungsweise wie ich finde, erwartbare Entscheidung, dass eben das zu den klassischen drei Peter-Jackson-Filmen kommt und nicht nicht zu der neuen Serie. Weil, ja, man kennt es ja auch, wie eigentlich sonst das läuft, wenn das zu äh, zu einer Serie kommt. Dann kommen immer vorher schon ein paar Sets raus, damit sie dann auch im Handel sind, wenn dann die Serie läuft und Leute die dann kaufen können. Deswegen wäre jetzt auch Zeitpunkt einfach total merkwürdig gewesen, zu sagen, hey, wir ähm, bringen dazu nichts raus und ich ähm, denke, das wäre dann eher so gelaufen wie bei Avatar, wo jetzt zum Re- äh, Reboot beziehungsweise Relaunch des äh, ersten Films kommen noch mal ein paar Sets und dann kommen demnächst dann Sets zum neuen Film und dann äh, greift das alles schön ineinander und bei Herr der Ringe ist einfach so, ja, wir machen das wieder, aber wir, wir machen das mit den altbekannten Dingen, die Leute lieben und ähm, ja, wo vielleicht auch die Situation, was Merchandise angeht, ein bisschen einfacher ist und äh, ja, ja, deswegen hat mich das auch mega gefreut, als ich das dann gesehen hatte und ähm, dann auch schon die ersten Infos dazu, also erstmal das Wichtigste für mich ist wirklich, die Lizenz ist zurück. Ähm, ja, weil das die Tür aufmacht für potenziell ganz viele andere Sachen. Das sind natürlich nicht alle Sachen, die man sich als Fan jetzt ausmalen kann, dass die erfüllt werden. Das muss einem auch bewusst sein. Aber es ist viel positiver, wenn ich weiß, hey, sie haben die Lizenz und sie könnten jetzt das machen und das machen und irgendwas machen sie auf jeden Fall. Ähm, und nicht wie bei anderen Dingen, wo man sagt, hey, Macht doch was mit äh, Gravity Falls und sie machen es halt einfach nicht. Also, ist ein mhm. schwieriges Thema, weiß es ist Disney, aber ähm, so nach dem Motto, ähm, ja, wenn sie halt Herr der Ringe noch nicht hätten, dann, ähm, dann ist halt klar, sie können da nichts machen. Und jetzt ist Lizenz da. Das heißt, äh, wenn die Produkte, die Lego da rausbringen, cool sind und wenn die gekauft werden, dann äh, spricht vielleicht auch vieles dafür, dass da noch mehr kommt. Deswegen finde ich erstmal das schön, dass diese Tür... Ich endlich wieder nach zehn Jahren aufgemacht wurde.
1: Ja, du bist ja ähm, einer der glücklichen äh, Menschen, die schon länger bei Lego dabei sind und die auch damals äh, bei Herr der Ringe die Gelegenheit ergriffen haben, äh, äh, sich da einige Sets zu sichern. Ähm, ich war das damals nicht, beziehungsweise habe mir nur ein Set gekauft, äh, was ich irgendwie durch Zufall damals irgendwie so im Studium gekauft habe. Weil ich dachte, oh Mensch, hier ist dieser Wagen von Gandalf mit Frodo. Cool, der ist jetzt rabattiert, den kaufe ich. Das habe ich, glaube ich, irgendwie so in in Sommerferien oder im Sommersemesterurlaub, keine Ahnung, unterwegs war, habe ich das gemacht. Ähm, Ja, aber jetzt, wie du sagtest, es äh, es kommen jetzt neue neue Sachen. Die Lizenz ist wieder aufgemacht worden ähm, und das gibt eben die Chance auf sehr vieles. Jetzt ist nur die Frage, ähm, was wissen wir denn bisher? Weil äh, es ist jetzt nicht so, dass ja, jetzt irgendwie nächstes Jahr eine komplette Themenwelt wieder eröffnet wird, sondern bisher ist es zumindest so, dass Lego ähm, quasi drei Herr der Ringe-Sets, von denen wir bisher wissen, aber bei anderen Themenwelten sozusagen unterbringt. Das erste ist nämlich, äh, oder die ersten beiden Sachen sind zwei Brickheads-Sets, die es geben wird. Die landen dann in der Lego-Brickheads-Themenwelt. Ähm, und dementsprechend brauchen die keine eigene Herr der themenwelt die wieder aufgemacht wird. Das heißt, der Set-Nummernkreis ist bei Brickheads ja auch immer mit diesem 40 am Anfang. Ähm, und da kommt halt 40630. Äh, laut den Kollegen von Promobrix war es, glaube ich, sind das Frodo und Gollum. Und dann gibt es äh, ein zweites Set: noch äh, genau, 40631, Balrog und Gandalf, was wahrscheinlich der Kampf äh, auf der Brücke von Casadum sein dürfte. Na
0: gut, aber halt als Brickheads. Das heißt, man kriegt die beiden Brickheads. Ja, genau. Man kann dann ja. diesen Kampf nachspielen, aber es wird ja keine Brücke gebaut. Ähm, Nein,
1: es wird, es wird natürlich keine Brücke gebaut. Ähm, es, es sind einfach die beiden Brickheads und man kann auch damit keinen Kampf nachstellen. Es sind einfach die beiden Charaktere, aber irgendwie, man kennt die beiden vor allem. Ähm, ich dachte, man kann die dann in ein Kampf. tiefes
0: Loch werfen und dann
1: Ach so, ja. Äh, und auf den, auf den höchsten Gipfel wieder stellen, genau. Ähm, ja, das, das geht äh, und das ist zumindest für mich als Brickhead-Sammler nochmal eine gute Nachricht, weil äh, ich hätte, ich freue mich immer, wenn nochmal richtige Brickheads kommen und nicht nur irgendwie äh, hier diese äh, Pets-Brickheads nochmal irgendwie, keine Ahnung, die 17. Hunderasse umgesetzt äh, umgesetzt bekommen. Deswegen äh, bin ich großer Fan davon, zumindest mal vier Herr-der-Ringe-Brickheads zu sehen. Wer weiß, ob nicht noch mehr kommen. Äh, Die Chance dafür besteht natürlich auch. Aber das sind die vier, von denen wir bisher wissen. Ähm, aber viel wichtiger als das ist, es wird ein anderes großes Herr-der-Ringe-Set kommen, das aber vermutlich eben nicht als eigenes äh, Herr-der-Ringe-Set erscheint, sondern im Rahmen der Lego-Icons-Themenwelt untergebracht wird. Da kommen ja durchaus auch Sets mit Lizenz und, ähm, ja, wir gehen davon aus, dass das hier bei Herr-der-Ringe auch wieder so sein wird und... Wir haben zumindest gehört, dass der Preis bei mindestens 500 Euro liegen soll. Das kann also heißen 500 Euro, das kann auch heißen 600, 700. Ich weiß nicht, wo es nach oben offen, äh, ob es nach oben offen ist. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall, oder wir wissen, es wird ein sehr teures Set werden. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, es wird ein sehr großes Set werden. Und hier fangen jetzt Spekulationen an, ähm, wo man sich, äh, glaube ich, ganz viel Gedanken darüber machen kann, mhm was Lego hier umsetzen könnte. Weil es gibt natürlich im Herr-der-Ringe-Universum wahnsinnig ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir hatten in den Kommentaren direkt viele Leute, die so geschrieben haben, Ah, da wird Lego bestimmt irgendwie eine Büste von XY umsetzen oder den einen Ring in, mit 50 Zentimeter Durchmesser bauen oder so. Also ich glaube, die Leute sind so ein bisschen... Ähm, geängstigt von dieser Black Panther-Büste, die jetzt rausgekommen ist, die, äh, glaube ich, die Begeisterung der Leute nicht allzu sehr getroffen hat, ähm, dass Lego sowas für Ringe
0: auch machen könnte. Tief stapeln, ja. und dann kann man äh, von allem überrascht werden.
1: Ich glaube, das ist auch eigentlich ein gutes Vorgehen, aber ähm, um jetzt mal nicht ganz so tief zu stapeln oder um nicht jetzt so pessimistisch zu sein, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Lego sich darüber bewusst ist, wie sehr die Leute nach Sets gieren, die auch Minifiguren beinhalten. Das heißt, wenn es nicht irgendeinen lizenzrechtlichen Grund gibt, warum sie keine Minifiguren machen dürfen dafür, was ich jetzt mal einfach nicht hoffe oder nicht glauben will, dann sehe ich, also bin ich mir komplett sicher, dass Lego das hier als Set mit Minifiguren umsetzen wird, plural. Nicht nur irgendwie, keine Ahnung, wir bauen Sauron einmal als Büste nach und dann kriegt er noch einen Stand mit einer Minifigur dabei oder so. Ich glaube, das, äh, ich glaube, das werden sie nicht machen. Sondern es wird äh, ein, ein richtiges Set mit richtigen Minifiguren werden.
0: Das wäre ja, das zumindest hoffe noch. ich auch. Und kann es mir aber halt auch gut vorstellen. Also ich versuche mich ja dann mal. jetzt habe ich ja Lego-Designer entwickelt, äh, Aura gespürt in Dänemark da, mich so ein bisschen in die rein zu versetzen. Und ähm, die Angst, die man eben hat, ist, okay, es könnte so was sein wie bei Harry Potter, aber da haben sie ja auch erst die ganzen Spielsets gemacht und beziehungsweise Sets mit Minifiguren, sei es jetzt mhm. was die Microscale, aber da waren ja trotzdem auch Minifiguren davor, also so, die sind ja trotzdem dabei. Ähm, und dann später erst so was wie die, ähm, die Hogwarts-Icons, als sie dann eigentlich schon alle ikonischen äh, Szenen abgegrast hatten. Äh, und ja. bei Black Panther lebt das Franchise halt einfach nur, also Black Panther lebt halt von dieser Person, diesem Superhelden in dieser Montur. Ja. Wir können natürlich Wakanda bauen, aber wer würde, also 350 Euro Wakanda ist halt auch ziemlich austauschbar. ist halt irgendwie so eine futuristische Stadt oder so. Hingegen bei Herr der Ringe gibt es so viele ikonische Sachen, dass ich mir das, ja, aus marketingtechnischer Sicht sehe ich einfach keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten. Einen dieser, äh, wir haben jetzt hier zum Beispiel vier Sachen mal aufgezählt, äh, ja, ikonische Momente aus den Herr der Ringe Filmen sich auszusuchen. Und ähm, ja, also das sind jetzt einfach die äh, Spekulationen, die ich, als ich diesen Artikel geschrieben habe, mir mal äh, überlegt habe, was denn kommen könnte. Mhm. Ähm, Weiß nicht, soll ich die einfach mal durchgehen? Ja, genau, Ähm, führ uns doch mal durch deine Ideen bisher. Erster Gedanke war Minas Tirith. Ähm, Einfach deswegen, weil das natürlich das Thema ist, wonach alle, die auch 2012 als die letzten Helleringe-Sets rauskamen, danach so ein bisschen gieren. Die Die wollen das, das ist äh, deren Schatz, weil äh, es gab noch kein Set mit Gondor-Soldaten oder generell zu irgendeiner Gondor-Stadt. Dementsprechend wäre die Schlacht bei Minas Tirith natürlich ein super Schauplatz, den man irgendwie bauen könnte. Wie genau, ist schwierig, weil Minifix-Scale kann man natürlich nicht alle sieben Ringe bauen. Das heißt, entweder Mhm. Minifix-Scale dann aber ein bisschen runtergebrochen, wobei ich da auch schon mal die ein oder andere gute Mock-Variante gesehen habe, wie man das mit drei, vier Ringen trotzdem so einfängt, dass es die Idee von von der Weißen Stadt hat. Ähm. Oder alternativ halt Mini, äh, Microscale und dann halt Minifiguren dabei, äh, die dann das irgendwie untermalen. Aber, mhm.
1: ähm, ja. Oder man also, halt ein, ein, hm? ein, also eine spontane Idee zumindest, hier ist so ein Ausschnitt, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt ähm, oben den Platz rund um den ich weißen go, Baum ja. und so einen Ausläufer, wo vorne diese, mhm. diese Nase da aus der Stadt rausgeht und, keine Ahnung, hat dann da ja, eine brennende Denitor-Minifigur wäre jetzt vielleicht nicht so gut, aber vielleicht könnte man da die Krönung des Königs oder so bauen. So, das würde viele Minifiguren beinhalten. Es wäre Minifigur-Scale, es wäre ein Ausschnitt der Stadt. Ähm, ja. Wäre eine ja, Möglichkeit. Direkt
0: auch, wenn Minas dann kann man natürlich auch die Bösen könnte man dazu packen. Also irgendwie halt Nasjul bauen Stuhlstuhl. oder so. Ähm, mhm. der, der auf seinem Fellbeast reitet. Ähm, mhm. Das wäre alles coole Sachen, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Lego könnte sich natürlich aber auch an den Sachen bedienen, die es schon gab. Zum Beispiel Helms Klamm, eins der äh, beliebteren Sets, beliebteren? also ein sehr beliebtes Set aus der ähm, aus der Spielzeit-Reihe von 2012. Und das sehr könnte man beliebt. natürlich mit dem entsprechenden Budget nochmal größer bauen, weil damals hatte man schon so ein bisschen diesen eben angesprochenen Verkleinerungsfaktor drin. Also das, äh, äh, ja die gesagt haben, hey, wir, wir brechen das ein bisschen runter. <lacht> Soll ich dich groß machen? Jetzt ist gerade unscharf, aber man sieht es trotzdem.
1: Ja, natürlich schlecht, wenn es unscharf ist.
0: Ja, was heißt unscharf? ist, äh, der Internet, Gott ist uns wieder nicht oh. gnädig.
1: Das ist jetzt sehr ärgerlich. Bei mir sieht es super scharf aus. Na ja, bei, bei mir kommt es also, leider nicht scharf an. Ich, ähm, ich konnte leider nicht anders. Ich also ich habe, glaube ich, zum ersten Mal für einfach sehr viel Geld ähm, alte EOL-Sets gekauft, beziehungsweise zwei Stück. Und das hier war eines davon. Und äh, da, ihr seht es jetzt nur verpixelt anscheinend, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen. Sonst googelt die Setnummer ja. äh, 9474, dann wisst ihr, wie das aussieht. Das hier ist noch ein komplett sealed ähm, Helmsklamm. Von wann ist das? Was hast du gesagt? 2012? 2012. 10, 2011? 2012, okay, ja. Ach, ist das schön. Da freue ich mich sehr drauf. Und das werde ich auch tatsächlich bauen. Vielleicht schaffe ich das sogar hier im Stream. Das wäre schön.
0: Du direkt gemutmaßt, ob du nicht deine End, äh, deine Bill und End getauscht hast. <lacht> <lacht> nee, ja, ja. Der Kopfball äh, ist verloren gegangen. Äh, ja.
1: <lacht> und jetzt sag das doch nicht so laut. Wir haben gesagt, wir um, sprechen da nicht drüber.
0: Genau, also Helmsklamm wäre natürlich eine Option, ähm, um, ich habe hier sogar noch ein Bild, können wir es nochmal, wir müssen wirklich atmen, Das ist es auch nochmal schön zeigen. Ähm, Meine ja, Box aber das- ist in
1: einem besseren Zustand als die da. <lacht>
0: Wahrscheinlich
1: schon. Nein.
0: Deine, deine ist nicht so flach wie die. Ähm. Ja, aber da hätte man natürlich mit einem Budget von 500 Euro plus äh, ordentlich ähm, Spielraum, das nochmal detaillierter hinzukriegen, äh, ja die, die Mauer einfach ein bisschen länger bauen und ähm, ja, theoretisch definitiv machbar und äh, wären natürlich auch viel mehr Minifiguren drin. Äh, damals muss man sich wirklich auf die Mini... Ich finde es immer noch so lustig, dass in dem Set eine Person von Rohan drin ist. Also das ist Rohan ja. verteidigt sich in dieser Burg und der einzige, der da drin ist, ist Theoden. Ähm, ja, aber die das wäre einfach
1: viel cooler sind.
0: Ja, es sind beides sehr coole Minifiguren. Und... Ich glaub, ähm, ich glaub, die, ja. Anderes Set wäre zum Beispiel ein, der, der Orthank. Den gab es auch schon mal als D2C-Set. Deswegen ja. haben wir ihn mal aufgeführt, weil das bis jetzt das einzige Herr der Ringe D2C-Set war, was es gab. Was auch beim Nummernkreis da ein bisschen rausgefallen ist. Und aber Da muss man ähm, sagen,
1: das, das wäre schon ziemlich unkreativ, oder? Also das wäre persönlich Satz, das, was mich am meisten enttäuschen würde, weil ich einfach denke, ihr hattet so viele Möglichkeiten, dann macht ihr das Einzige, ja. was ihr schon mal gemacht habt.
0: Exakt. Ähm, ähm, ich fände
1: es trotzdem toll und würde es kaufen, aber...
0: Ich hoffe auch, dass <lacht> es was anderes ist, aber ähm, ja, wenn sie da wirklich dann 500 Euro in die Hand nehmen, dann muss es ein so beeindruckendes Modell sein, dass es dann vielleicht doch dadurch interessant wird, aber ja, Orthang Klar. ist halt einfach durch die Architektur und die Farbe für mich jetzt nicht so interessant. Also ich mag halt einfach nicht Dinge, die komplett schwarz sind. Was uns zu einer anderen Location bringt, die ich ja auch in meiner Vignette-Serie sehr gefeiert habe. Nämlich oh ja. Bruchtal. Ich habe es auch eben schon im Chat gelesen. Ich glaube, Xeno Murphy hat es auch schon geschrieben, dass es ja die perfekte Möglichkeit wäre, Bruchtal zu bauen. Ähm, deswegen ist das aktuell mein Favorit, dass man ja die, die Elbenstadt baut und äh, hätte da die Möglichkeit mit ja, den 500 Euro wahrscheinlich auch im Minifix-Scale ganz, ganz cool was hinzukriegen, mehrere Gebäude da. Mhm. Und könnte halt Elrons Rad bauen, wo die Gemeinschaft des Rings gebildet wird und deswegen dann alle neuen Minifiguren in dieses eine Set packen. Also es wäre natürlich der Traum. Und ja, ja, ob da aus Traummöglichkeit wird, sehen wir dann, aber es wäre natürlich auch ein cooles ja ähm, äh, ja ein Geschenk für alle, die eben damals die Sets verpasst haben, wo man sich Stück für Stück die einzelnen äh, Mitglieder der Ringgemeinschaft zusammen kaufen musste, äh, wenn man jetzt da ein Set hätte, wo einfach alle drin sind, also dann wären sie sich auf jeden Fall sicher, dass die Fans nicht traurig werden also die, die Vielleicht jetzt alles jetzt noch teuer nachkaufen, die sind dann traurig, aber alle anderen werden ja. einfach mega happy, dass sie die komplette Ringgemeinschaft zusammenkriegen. Deswegen ist das das Set, wo ich gerade meine Daumen verdrücke.
1: Ja, ich halte das auch tatsächlich für, für realistisch, insofern, weil das halt, also es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um einmal so ein bisschen anzugeben und zu sagen, okay, wir können hier ein cooles Set für Erwachsene bauen, wir kriegen diese elbische Architektur umgesetzt. Ähm, ikonisch ist der Ort auf jeden Fall auch, auch wenn man wenig so, also ich glaube, bei Helms Klamm oder gerade bei Minas Tirith hast du öfter diese Shots, dass du so die ganze Stadt siehst oder die ganze Festung. Und Gefühlt, ich habe jetzt nochmal mal Hedderinge 1 letztens geschaut, zumindest bis, bis Bruchtal, ähm, ist es da gar nicht so viel, dass man so alles auf einmal sieht, sondern du siehst immer so Ausschnitte. Mhm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ein gesamtes Bauwerk ikonisch genug wirken könnte und der, mit, der Punkt mit den Minifiguren das ist einfach der Ort, wo wie fast alle Gefährten an einem Ort sind, wo man vielleicht noch Chancen hätte, irgendwie andere unterzubringen. Äh, da könnte noch ein Elrond rein, da könnte noch eine, eine Arwen könnte rein. Ähm, Dann haben wir noch im Bruchteil vor Ort. Noch ein paar namenlose Zwerge oder zumindest im Film namenlose Zwerge und Elben. Ähm,
0: ich kämpfe gerade noch mit der Tüte. Ja. Ich habe hier wieder so einen Fall. Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss wo die Tüte in einer anderen Tüte einge, also das klebt noch so dran. Ja. Das hat es bestimmt auch schon mal. Ähm, witziger Fun Fact, wo wir hier bei Herr der Ringe sind: ähm, Damals bei einem Herr der Ringe Set hatte ich, dass ein Schwert noch aus der Tüte rausgeragt hat. Also das war halt genau an diesem Punkt, wo das zugeschweißt wurde, das Schwert. Hm. Und ich habe das noch irgendwo rumliegen, aber ich, ja, ich glaube, ich habe es in so eine Kiste getan. Ah ja, hier ist es sicher. Aber keine Ahnung mehr wo, weil das würde ich gerne noch mal zeigen. Weil ich habe die Tüte extra aufbewahrt, wo halt ja dieses Schwert so halb rausguckt, halb drin ist und in der okay. Mitte diese Rüffelung ja. ist, weil es dazu gedrückt wurde. Ich habe auf jeden Fall ein Foto. Ähm, ja, müsste ich da mal wieder raussuchen, passend äh, zu dem Herr-der-Ringer-Thema gerade. Äh, aber was Minifiguren angeht, hast du, glaube ich, die wichtigsten schon genannt. Es gibt dann sicherlich noch die anderen äh, Leute, die da so um Elrons Rad rumsitzen, die aber jetzt nicht wirklich eine Rolle spielen, deswegen ich glaube, ja. du hast das schon, schon die Wichtigsten und dann, dann wären wir ja schon bei elf Figuren.
1: Ja, man könnte, Lego orientiert sich nicht also ja nicht immer so an einzelnen Szenen. Bilbo könnte man auf jeden Fall noch reinpacken. Ah, der ja. ist auch genau. zu der Zeit im Bruchtal. Äh, keine Ahnung, und vielleicht... Vielleicht machen sie so ein helleringe Hobbit Crossover und dann ist da noch der Rat der Zauberer und dann sehen wir noch Saruman, äh, wie er mit. Äh, alle äh, 13
0: Zwerge sind noch da.
1: Das wäre auch gut. Auch Ach, man darf ja wohl noch träumen. 500 Euro sollen jetzt ruhig mal ein paar Minifiguren geben. Ähm, also ich fände Figuren
0: schon gut und dann, wenn sie vielleicht noch so einen kleinen Wasserlauf davor machen, dann legen sie da noch einen äh, der Ringgeister rein, der gerade von so einer Welle weggespült wird.
1: Stimmt. Nurulim hast verloren. Nurulim. <lacht> ähm, also, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten da. Mit ein bisschen Kreativität kann man da sicherlich noch einiges unterbringen. Äh, ja, Im kann Chat kann man aber natürlich noch weitere vorschlagen
0: Das ist natürlich dann, ich glaube, Sie haben die Rechte am Film, oder? Das ist ja immer das Problem. Was, Glorf, was wurde vorgeschlagen? Glorfindel. Weil eigentlich ist ja ah, Glorfindel ja. der. Ähm, Frodo nach Bruchteil bringt. Aber das ist wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei Harry Potter, dass sie die Rechte am Film hätten, aber nicht unbedingt am Buch und deswegen Glorfindel gar nicht reinbauen dürften, weil er ja im Film nicht vorkommt.
1: Äh, das kann sein. Ich aber äh, jetzt einfach nur bin mir nicht sicher, wie es rechtemäßig aussieht. Es ist echt kompliziert. Das Problem ist halt, wenn du halt sagst, du machst das mit. Also dieses Set, selbst wenn sie die Rechte an Glorfindel jetzt bekommen könnten, bringen sie das Set ja in Kooperation mit Warner eben raus, die ja die Designs inhaben. Wenn die Mhm. wiederum Glorfindel nicht im Film haben, haben die kein Interesse dran, ähm, Merchandise zu dem umzusetzen oder dürfen das vielleicht auch aus irgendwelchen obskuren Gründen wieder nicht, weil sie nur noch Rechte für das haben, was im Film zu sehen ist. Also wirklich, ähm, ja, äh, kann man sich ganz schön durchlesen, wie die Rechte-Situation rund um Herr der Ringe aussieht. Die wurden jetzt eh nochmal ganz viele Rechte äh, an so eine riesige Games hier mal verkauft. Also äh, wurde eben auch schon im Chat, te- im Chat teilweise diskutiert. Also ist ganz interessant. Wen das interessiert, der sollte sich das mal durchlesen. Es gab aber im Chat auch noch andere äh, Ent- äh, Entwürfe, wollte ich sagen, andere äh, Vorschläge, die ich tatsächlich auch passend finde. Äh, eine größere Hobbit-Höhle. Oh ja. Also Beutelsend ist schon häufig bei Lego Ideas eingereicht worden und hat die 10.000 Stimmen erreicht. Ähm, ist eine wahnsinnig ikonische Location, gleich am Anfang zu ersten, äh, des ersten Films und nochmal zusätzlich in den hobbit film ja. Das heißt, vielleicht Chance auf viele Zwerge, auf Bilbo, auf Gandalf, auf Frodo, ein paar Hobbits. Ich finde es halt
0: schwierig, mir da ein 500-Euro-Set vorzustellen, was jetzt nicht nur Minifiguren enthält. Hm. Also wenn da wirklich viel gebaut werden soll, klar, Backend hat extrem viele Räume. So irgendwelche Speisekammern, Schlafkammern, Badezimmer, was weiß ich, die aber nie eine wirkliche Relevanz spielen. Also die Leute wollen ja dann schon, das sieht man ja auch an den Ideas-Entwürfen, wollen dann ein kleines, kompaktes Backend sehen, wo dann äh, vielleicht ja die Küche drin ist und der Eingangsbereich und das Wohnzimmer ähm, quasi diese vordere Sektion anräumen und da dann sicherlich auch das ein oder andere Detail, aber eben halt nicht so in dieser, in, ja, in diesem riesenhaften und ähm, ich habe ja selbst auch mal ein Riesen-Hobbing gebaut. Aber das wird dann einfach Landscaping. Also du baust dann sehr hm. viele grüne Hügel. Deswegen kann ich mir das, also ich fände es auch ein sehr cooles äh, Motiv für ein Set. Aber ähm, eher so in die Richtung, was ich gerade hier baue. Also dieses Jurassic Park, äh, was ist das, 100-Euro-Set oder ja. so. Dass man, ja. auf, also ich habe da eben schon mal gezeigt, so die Größe. Äh, ich blende es gerade noch mal ein. So, so weit bin ich gerade. Also auf so einer Breite und theoretisch auch auf so einer Tiefe, vielleicht da noch ein bisschen mehr, könnte man halt ein Backend, glaube ich, viel besser bauen. Also einfach die, die schöne Eingangsfront und äh, ein bisschen von den Zimmern und so. Da bräuchte man eigentlich nicht ein 500-Euro-Set für. Deswegen äh, finde ich es eine coole Idee. Aber ähm, passt irgendwie nicht zu den Eckdaten, die wir haben.
1: So, und jetzt... Kommen wir an den Punkt, von so einem Set wissen wir bisher ja nichts. Also wir Mhm. ähm, haben jetzt das große D2C-Set, wir haben zwei Brickheads, aber keine Spielsets. Und ähm, ich glaube und fürchte, dass das vorerst dabei bleiben wird. Mein Gedankengang dahinter ist einfach, dass ähm, Lego sich sehr viel Gedanken über Zielgruppe macht Und dabei vielleicht auch ein bisschen festgefahren ist in den eigenen Denkweisen. Nämlich die großen Ausstellungsstücke sind für Erwachsene und die Spielsets sind für Kinder. Und ich glaube, dass eben die Herr-der-Ringe-Welt oder die Welt von Herr-der-Ringe auch trotz der neuen Amazon-Serie gerade nichts ist, was in der Welt von Kindern eine wahnsinnig große Rolle spielt oder in der Welt von Jugendlichen. Ich glaube, das ist ein Thema für uns Erwachsene, für a die Lego sammeln, die dem hinterher trauern, die das alles haben wollen. Aber ich glaube, die wenigsten Achtjährigen sitzen zu Hause und sagen, Mama, Mama, ich brauche eine urukai armee Und ähm, deswegen fürchte ich, dass Lego jetzt vorerst keine Spielsets eingeplant hat. Vielleicht kommen sie aber irgendwann noch auf den Punkt, äh, ich denke mal, spätestens mit einem sich gut verkaufenden Exklusivset könnte das funktionieren, dass Lego äh, irgendwann merkt, naja, okay, also, so was hier. Moment, das ist gerade was anderes. Also ich habe zwei Sets nochmal gekauft. Zwei ähm, zum Thema Held ähm, Ja, neun, äh, vier, und das ist schon wieder verpixelt, die Urukai-Armee. Äh, hier sind im Prinzip fünf, nee, vier Urukai und äh, zwei äh, Soldaten von Rohan, also einen Ungenannter und einmal Eomer, enthalten. Ähm, und ich glaube, sowas vielleicht sogar noch mit ein bisschen weniger Mauer dabei und mit ein bisschen weniger Katapult, sondern eher mit Fokus auf Minifiguren, wobei auch die Leute das hier kaufen würden, äh, wäre ein absoluter Topseller, weil ich glaube, dass äh, erwachsene Lego-Fans und gerade Minifigurensammler schnell zum Army-Building neigen würden. Ich würde es auf jeden Fall tun und es wäre ein sehr teurer Spaß für mich, den ich gerne mitmachen würde, aber dafür muss Lego eben auch die entsprechenden... ähm, Sets liefern. Ich hoffe, dass sie irgendwann zu dem Punkt kommen, dass sie das einsehen und sagen, okay, wir brauchen auch Spielsets, selbst wenn die gar nicht so dolle Spielfunktionen haben, aber wir müssen den Leuten eine Möglichkeit geben, ähm, Minifiguren zu sammeln, die auch ähm, armeetauglich sind. Ich meine, klar, wenn jetzt zum Beispiel das große Helms umgesetzt wird als D2C-Set, dann sind da bestimmt auch Urukai enthalten, aber dann müsste man halt, um eine Armee aufzubauen, halt 20 von diesen ähm, dann 500-Euro-Sets kaufen oder wie viel auch immer es dann kostet. Ähm, Das kann auch nicht die Lösung sein. Das heißt, irgendwie, äh, wir werden das dann auch tun, wenn es soweit ist, werden wir äh, in Richtung Bill und kommunizieren müssen, wie wichtig das ist, dass unbedingt auch Sets mit Minifiguren erscheinen, womit man eine Armee aufbauen kann. Weil ich glaube, ihr könnt ja gerne in meinem Chat schreiben, was ihr davon haltet, aber ich glaube, das würde sich sehr, sehr gut verkaufen. Also typische Herr der Ringe-Battle-Packs. Das wäre doch also Ich glaube, in cool. unserem
0: Chat würde sich das sehr gut verkaufen. Ich glaube übrigens, gerade haben wir wieder... Du könntest mal versuchen, mal was zu zeigen. Ich glaube, gerade...
1: Das ist auch bestimmt, sobald ich sie die Kamera halte, wird es pixelig. Zack. Ah oh, nee. nee. Ja, wenn du schüttelst. Ach, ich ja, ich freue mich so drauf, die Sachen aufzumachen und aufzubauen. Ihre...
0: Äh, die es verdient, das Set. Ähm, ja, also ich glaube, an unserem Chat würde sich das alles super verkaufen. Aber ja, ich ähm, bin auch nicht sicher, ob die Zielgruppenanalyse von Lego sagt, ja, bei Kindern ist Herr der Ringe voll das Ritterthema. Das müssen wir jetzt machen. Hm. so, Weil das muss man einfach den anderen Themen lassen, die halt Spielthemen sind. Bei Lego, wie zum Beispiel Harry Potter oder Jurassic World, die haben sich halt so etabliert in ihrer Nische als das Ding. Und sie werden auch generell an Kinder vermarktet. Also Jurassic World, klar, Jurassic Park nicht, deswegen gibt es hier nur dieses eine Set. Ist eigentlich exklusiv? Das wurde eben im Chat gefragt. Ja, das ist noch exklusiv, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Ähm, Ich weiß aber nicht, irgendwer hat es bestimmt noch im Sortiment, aber ich weiß nicht, wer. Äh, aber auf jeden Fall,
0: ja, Jurassic World ist ja auch an Kinder gerichtet und dementsprechend wird es auch vermarktet. Und das, ja, hat Helle jetzt nicht geschafft und wird es auch durch die Amazon-Serie nicht schaffen. Deswegen, ja, ich da auch ein bisschen skeptisch bin und, ja, auch nicht wirklich große Hoffnung auf solche Army-Building-Sets habe, weil, ja, sowas hat sich dann bei, bei Star Wars irgendwann mal etabliert. So, also früher gab es die Battle Packs, dann gab es irgendwie längere Zeit nicht. Dann haben die Fans dafür gekämpft. Jetzt gibt es wieder was in die Richtung mit diesen Dark Trooper-Paketen oder den kommenden ähm, Battle Pack zu äh, 500 First. Ja. Aber bis dieser Kampf halt bei Herr der Ringe geführt worden wäre, sehe ich irgendwie ein bisschen schwarz, dass das jetzt das Lego da so schnell handelt. Also Sie dürfen nämlich gerne... Vom Gegenteil über, überraschen beziehungsweise überzeugen und mich da überraschen. Aber ich befürchte irgendwie, dass ähm, das schwierig wird. Und dass es auch eher. Vielleicht sind ihn einfach alle Käufer auch. Ein paar.
1: Ja. Also vielleicht ist Lego aber auch einfach sehr wichtig, dass, ähm, dass es den Käufern gut geht. Und ich habe schon mit vielen ähm, ja. erwachsenen Fans gesprochen, die äh, gesagt haben, wenn sowas rauskommt, also mit Minifiguren, sodass man anfangen kann, Army-Building zu betreiben, äh, dann würde sie das relativ schnell in die Privatinsolvenz bringen und vielleicht macht Lego sich da auch einfach Sorgen und ist verantwortungsbewusst und sagt, nee, wir können jetzt nicht irgendwelche Sets rausbringen, wo viele Orks drin sind, weil die Leute, ähm, die die landen allesamt auf der Straße, weil die ihr ganzes Geld ähm, für die Sets verpulvert haben. Hm. Ist ja möglich. Ja,
0: das ist Ja, mir tut mir auch leid, dass ich jetzt hier gerade die das, das, das Teufelchen bin, was äh, pessimistische Stimmung da bringt. Aber ich freue mich halt eher ja über die D2C-Set und setze da halt meine meine Hoffnung rein. Und ähm, ja, wenn es das eine D2C-Set ähm, erfolgreich ist, dann hoffe ich vielleicht, dass sie zumindest andere D2C-Sets machen und wenn es dann eben sowas wie so ein Hoppingen ist oder ähm, äh, ja, andere ikonische Szenen aus Herr der Ringe eben als die du siehst, nachgebaut, dann ist es alles noch besser als gar keine Sets zu Herr der Ringe. Um, und das war ja bis jetzt die Alternative. So. Peter schreibt, Battle Packs mit Enden wäre toll. Sind wir jetzt wieder beim Lego-Haus oder was? Nein, ich glaube, er meint äh, Endfiguren, die, äh, die laufenden Bäume. Ähm, kann ja, ich mir jetzt nicht so ein Battlepack vorstellen. Das äh, kann ich mir eher so vorstellen, so eine Mac-Collection, wie sie jetzt bei Superheroes gibt.
1: Boah, okay. mit, allen, mit allen Ends.
0: <lacht> ja, dann kriegt Ach, komm, der äh, Mary sein der End. Lars schra-
1: sein end. <lacht> Stimmt. Der Lars schreibt, apropos Org, moin. Ja, moin Lars. Yo, guys, you speak English. <lacht> uh, if we have to But we choose not to. <laughs> yeah. uh, my question is, I want to watch Lord of the Rings in order movies. Do I start with Fellowship of Rings or The Hobbit? Uh, yeah, Fellowship of the Rings. Yeah, yeah. Uh, watch the, the, the three a Lord of the Rings movies. And then if you want to watch The Hobbit.
0: Das ist ja auch eine sehr Lego-bezogene Frage hier.
1: Ja. Äh, ja, Matthias Köstler gibt, gibt uns recht mit der Reihenfolge. And stop yelling. <lacht> ja, ähm, das erinnert mich daran, äh, das war der, bis heute der witzigste Kommentar unter dem YouTube-Video von Stonewalls, wo ich bis heute äh, drüber lachen muss, wenn ich den lese. Der kam ganz am Anfang. Da habe ich, glaube ich,. Ähm, das ein Unboxing-Video vom UCS Millennium falken gemacht, weil damals wurden die noch nicht vorab an Family ausgeliefert und ich bin halt morgens äh, direkt in den Store, bin nach Hause, habe direkt die Kamera angeworfen, habe das Ding geunboxt. Oder war es das oder war es ein anderes Video? Auf jeden Fall schreibt einfach nur jemand unter mein deutsches Video drunter, English Mother, do you speak it. Also ich habe mich jetzt gerade selbst zensiert, äh, aber das Pulp Fiction-Zitat, äh, English, Mother Effer, do you speak it? Und es war wahnsinnig witzig. Weiß ich nicht, ich fand gut. So. Ähm. <lacht> Tobias schreibt, always mit Chaddy reihenfolge ja. ähm. Vielleicht gibt es das bei Herr der Ringe auch. Also erst mit Teil 2 anfangen und dann ähm.
0: Nee, nee, wenn schon Herr der Ringe schauen und dann, wenn man sich daran satt gesehen hat, kann man dann ein bisschen was vom Hobbit schauen. Wenn man da die Möglichkeit hat, irgendeinen Fan-Cut sich anschauen, der den Film auf zwei Filme runterschneidet. Ja. Das wollte ich immer noch mal machen. Und dann äh, sind die ganzen unnötigen Szenen rausgeschnitten. Dann kann man sich den auch angucken und dann darüber freuen. So, ich wollte eigentlich ja. noch fix hier das Set zu Ende bauen. Das zieht sich jetzt doch noch ein bisschen. Ich baue ein kaputtes Auto. Das sind so so Highlights des des Lego-Bauens, Dinge bauen, die kaputt sind.
1: Äh, Ja, Ähm. ich habe jetzt gerade Schritt 16 fertig gebaut, bei mir von der Burg. Das ist so, ähm, kann man gerade zeigen, ungefähr wie weit ich jetzt heute gekommen bin. Das ist alles jetzt von heute. Ich kann es wieder nicht allzu gut zeigen. Man kann hier noch was aufklappen. Und wieder zuklappen. Aber es ist noch sehr instabil, weil da oben natürlich noch äh, ein, zwei Etagen fehlen. Äh, aber ich glaube, ich mache jetzt nicht noch eine Tüte auf. Schritt also 17. Nee, ist doch ist zu viel. Also das schaffe ich heute nicht mehr. Äh, sonst habe ich wieder morgen früh, wenn ich hier arbeiten will, das ganze, den ganzen Schreibtisch voll mit Lego liegen, was ich dann irgendwie beiseite räumen muss. Halt. Das macht nicht so viel Spaß.
0: So. hier. Ja. Jetzt kommen wir hier in Regionen... Irgendwas vergessen? Ja, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe es schon als Baufehler erzählt. Ich hetze hier gerade so durch. Ja, ich muss tatsächlich nochmal zurückblättern. Ich weiß gar Hast du für mich schon mal einen baufehler button gedrückt?
1: Soll ich für dich schon mal einen baufehler button drücken? Moment. Ich, ich habe was vergessen. Ich habe keinen Was vergessen no, Den habe ich leider nicht.
0: <lacht> dann muss der Bau wieder Knopf reichen. Jetzt hatten wir, so,
1: wir hatten ja auch so viele News insgesamt in, in der letzten Zeit. Ne? Und jetzt haben wir die ganze Zeit geschafft, nur über Herr der Ringe zu sprechen. Es kamen noch so viele Sachen. Das werden wir gar nicht schaffen, alles aufzuholen. Da muss man den Podcast für hören. Ähm, da sollte es morgen auch wieder eine neue Folge zu geben. Aber es gibt Infos zum Hulkbuster, Es gibt Infos zum, äh, äh, hier zum Eiffelturm, zum Tischkicker. Das sind die drei großen November-Sets, die noch kommen. Ähm, Mac Friday gibt es erste, erste Details zu. Es wird, kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich, dieses Jahr.
0: Es wurde auch ein neues winterbild set vorgestellt.
1: Das auch noch, ja.
0: So. Kommt die denn hin? Ach so, das ist hier. Nico Jurassic Park Fliese. Kommt das dann so davor? Vielleicht soll ich einfach die Anleitung verfolgen und nicht einfach irgendwie drauf losbauen. Das ist immer ein, immer ein Fehler. Ich habe übrigens am, in Skabek auch an einem Speed-Building-Wettbewerb teilgenommen, wo wir ein Set bauen mussten, möglichst schnell. Jetzt oh, okay. habe ich zumindest schon mal von dem Transformers, ähm, dem, dem Optimus Prime, habe ich jetzt äh, ein Bein gebaut und den Torso. Das heißt, ich kann mir den sparen, natürlich, den nochmal aufzubauen. Und zwar sehr schnell, ohne viel aufzupassen. Äh, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das, äh, ist aber halt dann doch auch mal sehr stressig. Vor allem, weil die, die Baubedingungen waren nicht optimal, also was Licht und so anging. Ähm, wobei unser Team hatte noch Glück. Wir durften an dem Esstisch sitzen in dieser Hütte. die Das andere Team saß an, ähm, an so einem Couchtisch. Das heißt, die hatten noch weniger Platz. Hm. Und äh, um uns dann noch irgendwie ein bisschen Malus zu geben, mussten wir dann, während wir alle ausgekippt hatten, unsere Modelle, unsere, unsere Beutel, und da äh, die Anleitung äh, durchgeforstet haben, wo wir weiterbauen, hieß es dann ja, jetzt müssen wir die Tischdecke einmal wegnehmen. Also haben wir die Tischdecke hochgehoben, dann ist alles so schön in die Mitte gelaufen. Dann haben wir die Tischdecke weggezogen, während wir die Modelle, äh, die Teile irgendwie festgehalten haben. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass alle Teile irgendwo auf dem Tisch lagen, aber nicht mehr vor einem. Also haben wir uns eigentlich immer diesen schönen am Anfang in der Anleitung, wo dann steht, ja bitte nicht die Teile mischen. Äh, ja, haben wir genau das Gegenteil getan und ähm, hat dann auch dazu geführt, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber es hat Spaß gemacht und äh, das ist die Hauptsache. So, wie kommt der jetzt hier hin? Gibt es eine Anleitung für wie der T-Rex dahingestellt? So, der T-Rex kommt dahin. Aha. Ähm ich wollte hier auch eigentlich noch mal D- noch... Machen.
1: Ja? Stimmt das ja auch noch. Äh, im, Im Chat, wenn ich dazu gerade noch kurz was sagen kann. Also einmal kam äh, die Frage von Thilo Grimm. Hey Lu- hello Lukas, did you get my voice message concerning the Endor-Podcast? Äh, ich habe gerade im Chat schon geantwortet. Tut mir mega hm? leid, ich habe die noch nicht gehört. Ich habe gesehen, dass ich die bekommen habe und habe es einfach verdrängt. Äh, du kriegst gleich eine Antwort von mir. Ähm, ich hoffe, ich kann noch mal vorbeikommen. Das wäre schön. Das klingt ja danach. Da würde ich mich sehr freuen. Äh, dann äh, schreibt Thomas äh, Lukas ist schuld, dass ich die Office binge ja, das ist ja auch eine sehr gute Serie wenn du sie bingest, dann äh, scheint das ja dir Spaß zu machen und dann ist das ja nicht schlimm von mir
0: äh... so, der ist fertig oh, es ist wieder was abgefallen der baut ja noch so instabil hier
1: Wo war das der? und dann kam eine Frage noch von äh, J. Kunze 2008, also das Set ist jetzt 100% bestätigt äh, welches Set jetzt bitte da noch mal schreiben, worum es genau geht. Jetzt sagen. Also.
0: So, ähm, ja, mehr dazu sage ich dann entweder im nächsten Stream oder im Review oder wie auch immer. Ähm, ja, das muss jetzt reichen. Wir müssen nämlich äh, Vignetten wollen wir noch sehen. Weil das kann ja. ich nicht noch eine Woche verschieben.
1: Nee, das geht nicht. Jetzt ist der letzte Herr stream den wir machen, bis die Sets dann bis, oder bis wir mehr wissen, bis die Sets dann vorgestellt werden.
0: Ich habe jetzt auch wieder Bock, die ganzen Filme zu schauen. Während ich den Beitrag geschrieben habe habe ich die Musik gehört und äh, hm. das war schlimm. Und das ich wollte Spiel, jetzt Lego nur,
1: nur mal kurz anfangen, Herr der Ringe 1 halt zu gucken. Da war so, ich will nur noch mal kurz eine Sache sehen, wie so die Color Correction ist im Vergleich zur Serie. Und dann mache ich so an und bin so, oh, wie schön. Und dann irgendwann fiel mir so ein Bruchtal auf. Moment, du wolltest nur kurz den Farbstil angucken. Du wolltest, es ist irgendwie mitten in der Nacht, geh ins Bett, Und äh, ja, deswegen muss ich jetzt auch nochmal alle gucken.
0: So, Recap. Der Ringe Vignettenserie ähm, ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Äh, Ich hatte damals äh, von Xero Murphy die die Vignetten übernommen, irgendwo in Rivendell, beziehungsweise nachdem sie da angekommen sind und ähm, habe dann den kompletten ersten Film zu Ende gebaut und äh, dann auch... In den zweiten hineingeführt, weil äh, da die Person, die eigentlich den die erste Hälfte bauen wollte, leider ausgefallen ist. Äh, da hatten wir ja dann auch wahrscheinlich habt ihr die Streams ja alle geschaut. Äh, schön die Vignetten von ähm, ja von Amon hin bis äh, Eduras. Dann äh, hatte ich euch alle schon präsentiert und das war die, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten, hatte ich. Meduselt, die goldene Halle in Edoas gebaut und äh, genau das war die Sicht von außen, die schön mit den goldenen Teilen auskam und äh, da wollte ich jetzt dann nochmal als nächste Vignette äh, das Innere bauen, weil das ja auch für die Story relevant ist. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert, dann können wir das jetzt hier wieder revealen. Genau, das war die 37. Vignette des ganzen Projekts und äh, wir erinnern uns bestimmt alle noch an diese wunderschöne Szene, wo Gandalf dem Theo den Saruman entzieht. Und ich habe mir, du hast ja eben schon gesagt, äh, man kann es ja super nochmal anschauen, also ich habe natürlich, um äh, Inspiration zu holen, die Szene nochmal sehr häufig angeschaut und es ist einfach so schön, wie sie gealtert ist weil es immer noch perfekt ist. Also, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber es ist einfach so perfekt, diese Transition von dem alten, gebrechlichen Theoden zu dem jüngeren, starken Theoden. Und es ist einfach so, man, man weiß, es kommt gleich, es kommt jetzt gleich diese Szene, in der die Transition ist, in der der Übergang ist. Aber es ist nie so, dass man sagt, ach, hier ist es, sondern Ach, jetzt habe ich schon wieder verpasst. Also so, das ist einfach so, so weich und so perfekt gemacht, dass äh, ich kann mir das immer wieder anschauen. Also ich finde, das ist super geworden. Ähm, deswegen äh, wollte ich die Szene auf jeden Fall bauen. Habe sie natürlich auch hier nochmal vor mir. Schauen. Ups. Gandalf ist leider umgefallen, obwohl er einen Stab hat. So, hier sehen wir ein bisschen was, dann äh, wie das Modell in natura aussieht.
1: gerade sagen, vor allem ist der Stab von Gandalf ja auch eine Stütze, ja, weil genau. er kommt ja rein und sagt: Ihr wollt einem alten Mann doch nicht seine Stütze nehmen. Genau. Aber er ist
0: jetzt hier umgefallen, weil er ihn nicht als Stütze benutzt hat. Richtig. Ähm, das, das ist zu so viel gezaubert. Nee. Ja. Hier diese. Äh, diese schönen Sticker, den kannst du schon mal anschauen, weil der ist einem der Sets, nämlich in der großen Hornburg. Ähm, sehr cooles Motiv, den konnte ich hier zum Glück dann auch unterbringen. Und ähm, ja, nachdem ich das Äußere, da ja schon viel Energie reingesteckt hatte, war innen äh, auch sehr interessant, das zu bauen. kann man hier so eine Säule abnehmen, weil ich denke, das ist so das Interessanteste bautechnisch. Zum einen natürlich hier der Pferdekopf, da habe ich wieder sehr lange dran gesessen, das ist so ein bisschen wie bei meinem Wikinger-Schiff, die, ähm, vorne diese Drachenfigur gewesen, also man sitzt da sehr lange dran und fragt sich, hm, könnte ich hier vielleicht den Slope so einbauen und das vielleicht so und dann irgendwann kommt man dann zu einer Lösung, wo man sagt, ah ja, das könnte in die richtige Richtung gehen und dann ähm, ja, sieht es irgendwie am Ende so einfach aus. Äh, das war bei mir sehr wichtig, da halt ja coole Pferdeköpfe zu bauen, ähm, weil ja ein ganzes Lego-Pferd da einzubauen war leider nicht möglich. Da habe ich auch gedacht, äh, da kam jetzt diese Ritterin ähm, in der neuen Minifiguren-Sammelserie und ah, die hat ja. das Steckenpferd und da ist ja auch so ein Pferdekopf dran. Ich habe mir gedacht, wenn es den in braun gäbe, das wäre perfekt für Rohren. Das wäre einfach so, das Traumteil kann man einfach überall hinbauen. Oben an die Giebel oder hier. Gut, das wäre natürlich jetzt nicht so imposant durch die Größe, aber... ähm, Ja. Ja. Und äh, was auch vielleicht ein interessantes Teil ist, ist hier dieses Technikteil. Das ist so ein brauner Puck wir haben ihn schon mal angesprochen, ich verbaue ihn immer gerne, wenn es irgendwie um so Holzkonstruktion geht. Du kennst ihn auch, weil du hast ja meinen King's Landing gebaut. Und da braucht mhm. man einen, auch einen, weil der äh, fügt immer ganz gut Struktur zu Säulen hinzu, die zweimal zwei Rundsteinen basiert sind, weil der einfach so ein Ticken größer ist. Und deswegen hat man dann einfach so ein, ja, so ein bisschen Struktur und das Ganze wird ein bisschen interessanter. Deswegen hatte ich äh, den schon von einer Weile mal auf meiner Wanted List und habe deswegen hier dann auch mal ein paar verbaut.
1: Hm. Äh. Ich musste gerade nur über King's Landing nachdenken. Ach so. Über äh, über das Modell, was ich mit WD40 eingesprüht habe und davon eine Instagram Story (lacht) gemacht habe, bis du dich gemeldet hast und gesagt hast, was tust du da?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf gemeldet habe. Habe ich vielleicht schon. Ich
1: glaube, ich habe eine Nachricht dazu bekommen.
0: Ja, <lacht> um, äh, ja äh, so äh, bemerkt die sitzende Minifigur, genau, das ist eigentlich die gleiche Technik, die ich schon mal bei Gandalf benutzt habe. Es sieht einfach immer eleganter aus, Ja, wenn man die Beine dann abnimmt und dann so davor setzt, weil sonst ist ja sitzende Figuren immer sehr, sehr unnatürlich. Und was mir auch wichtig war, ist das äh, Sandrot im Boden. Ich glaube, das sieht man besser diesem Foto, weil es einfach so eine coole Kombi ist. Und ähm, ich als Inspiration auch äh, ja einen Konzeptart, ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal sogar schon gezeigt hier, beziehungsweise nicht Konzeptart, sondern ähm, da hat jemand von VETA nachträglich, nachdem der Film schon gedreht wurde, anhand äh, von äh, Filmszenen und ähm, vielleicht auch internen Bauplänen, äh, die ganze Halle nachgebaut Und äh, das war wirklich sehr hilfreich, was so Farbgebung und Details anging. Und äh, da war halt auch so ein Sandrot, das Mosaik im Boden. Und ich habe versucht, das irgendwie nachzubauen. Aber ein Sandrot gibt es einfach kaum Steine. Deswegen ist dann die finale Lösung relativ simpel gewesen. Ähm, Aber trotzdem ist ja das auch in in der Treppe hier. Vielleicht kann ich das da nochmal zeigen. Äh, Muss musste ja auch irgendwie das in der Treppe da hochführen. Und da es halt keine sandroten kleinen Fliesen gibt. Einmal eins oder zweimal einmal zwei oder so musste ich dann auf jeden Fall auf die Steine zugreifen, die da so schräg eingebaut sind. Cool. So, das äh, genau ist die Szene, wo sie dann noch in Edoras sind. Äh, König Theoden wird geheilt von der, äh, von der, von der Schlangenzunge hier. Ähm, und dann entschließen sich die, äh, beziehungsweise entschließt, Theoden zu Hornburg zu gehen, was äh, ein guter Plan ist seines Erachtens nach. Ähm, Aber auf dem Weg werden sie angegriffen von Wagen Und ähm, ja, das habe ich auch nochmal gebaut. Und ist jetzt nicht so eine Szene, wo man direkt sowas hat, also bei dem anderen ist ja sowas, ich habe diese architektonischen Möglichkeiten. Ich kann irgendwie eine Säule bauen und Details da dran. Und das ist natürlich bei dieser Szene nicht so gegeben. Aber da es halt einfach diese richtig coolen Waage gab. Und dann äh, in der Hobbit-Serie, äh, beziehungsweise in den Hobbit-Sets dann, ähm, dachte ich mir, will ich die Szene schon irgendwie bauen? Und es ist ja auch blöd, wenn sie in Edoas sind und da auf einmal blup, sind sie in Helmsklamm. Deswegen wollte ich diesen Weg zeigen. Das ist ja schon eine wichtige Szene, auch im Film. Eigentlich geht ja dann Aragorn da auch verloren und kommt dann erst später wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im Buch ist. Ich, ich glaube, wahrscheinlich ist das alles gar nicht drin. Ich, ich weiß gar nicht, ob da Waage kommen in der Szene. Ich glaube nicht, weil ähm, weil die Waage ja im, im Buch an anderen Stellen kommt, zum Beispiel, als sie auf dem Karatras sind, da kommen auf einmal Waage. Und deswegen glaube ich, dass Peter Jackson das so ein bisschen gebogen hat. Ähm, ja, deswegen, hier war vor allem Berge bauen und Waage irgendwie unterbringen. Und äh, ja, dann ich da interessiert
1: so. mich jetzt auf jeden Fall die Technik, wie der Org da so schräg im Waag sitzt.
0: Ah, ja, genau, das war mir wichtig. Ähm, das kann ich vielleicht als erstes zeigen, weil klar, man hätte jetzt den, den Org einfach so hier reinsetzen können. Die Waage haben wir ja hier auch einfach nur so ein Einmal-Zwei-Stein drin. Das glaube ich, der Grund, weswegen es dunkelbraune Einmal-Zwei-Steine damals gab, war dieses Set hier. Das ist äh, das ähm, Milkwood-Elben-Set. Da war dann. Waren dann die dunkelbraune Waage drin, und das war, glaube ich, das erste Set, wo dunkelbraune einmal zwei Steine verbaut wurden. Äh, nur weil sie halt hier in den Rücken passen müssen und man hätte natürlich die natürlich Figur einfach da reinsetzen können. Stattdessen habe ich lange getüftelt und dann auf ja, auf wirklich alte Technik zurückgegriffen, die ich mal irgendwo gesehen habe, um die Figur da so sitzen oh zu lassen. Und zwar kann man so ein äh, Fernglas, also ja, also ich habe die Technik mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob es genau so war, es gibt auch Leute, die das irgendwie mit Gummis oder so lösen, Ähm, aber ja, wenn man halt Minifiguren, Hände nimmt, dann passen die genau in diese äh, Hüftlöcher, und wenn man die dann in der Mitte mit so einem Fernglas zusammenhält, dann kann man den Wag da oben äh, von dem Org besser bereiten lassen und hat dann wirklich die Beine links und rechts runterhängen. Äh,
1: das ist wirklich völlig absurd, Jonas.
0: Also das. <lacht> Gott, Gott. Mhm. Ähm, ja. ja, aber es war ja auch irgendwie wichtig, weil sonst ähm, man das muss bringt ja halt super viel sehen, Dynamik rein. Äh, das Dynamik, ja oder das detailliert machen, was halt da ist und das ist eben sind eben diese Wa- ist dieser um, Ursprünglich hatte ich auch überlegt, hier unten noch einen hinzusetzen habe ich dann aber dagegen entschieden, weil das so ein bisschen das Besondere aus diesem oberen Ork-Reiter da rausgenommen hat. Also unten ist zwar mhm. ein Wag, aber irgendwie hat die Figur da nicht mehr so gut hingepasst. Deswegen habe ich mich entschieden, nur eine Mini-Figur reinzupacken. Und ähm, ja, der, der arme Hammer ähm, kämpft hier noch sehr, sehr tapfer. Äh, aber ich ähm, es, es sieht nicht gut aus für ihn.
1: Ja. Äh, jetzt kamen direkt noch ein paar Fragen. oder äh, anderem von Raui. Äh, was hast du in Scareback eigentlich gemacht, da du die Figuren ja eigentlich in vielfacher Ausführung gebraucht hättest?
0: Um, ich habe die geschickt ausgewählt, dass meine Figuren funktioniert hat. Also, also du hast hatte, nicht alle Vignetten
1: dabei gehabt, sondern nur nee, eine genau, Auswahl. Ich
0: hatte, äh, von den 26, die ich jetzt gebaut habe, hatte ich 17 dabei was mehr waren, als ich ursprünglich gedacht habe. Deswegen war es dann auch ein bisschen gequetscht irgendwie. Aber war froh, dass ich wirklich so viel dabei, hatten, äh, dass ich viel dabei hatte. Und ähm, genau, ich hatte da vorher ein bisschen geplant, so okay, für welche Szenen brauche ich welche Figuren. Und zum Glück habe ich halt viele der, der Hauptcharaktere doppelt. Also irgendwie ein Frodo doppelt ist nicht das Problem. Oder ein Sam oder so. Um, sodass dann Szenen wie zum Beispiel Boromir, der kann halt dann in einer Szene sterben, aber im Rad von Elrond, den habe ich dann halt nicht mitgenommen, weil ich halt eben nur einen Boromir habe. Und da musste ich dann ein bisschen Abstriche machen, aber das hat eigentlich super geklappt. Und um, in einer Bruchteilszene ist es so, dass sie ja da rausreiten und es geht eigentlich eh vor allem um dieses Bootmosaik, deswegen habe ich dann einfach eine Figur, die ich nicht hatte, weggelassen, aber das ist niemandem aufgefallen, weil es in dieser Szene nicht um die Figur geht, sondern ähm, da vor allem ja. um die Architektur.
1: Get gefragt, sind die jetzt so ausgestellt oder nur für den Workshop mitgenommen und äh, wurdest du nicht gefragt, ob du die Vignetten im Lego-Haus ausstellen willst?
0: Äh, ich wurde nicht gefragt, ob ich die da ausstellen möchte, weil dieser Prozess äh, viel früher beginnt. Also wenn man ein Lego-Haus ausstellen möchte, dann ähm, wird man zum Beispiel wie Masterpiece Gallery irgendwie schon Fast ein Jahr vorher oder so gefragt, da waren die Vignetten ja noch gar nicht fertig. Ähm, außerdem war ich ja schon in der Masterpiece Gallery, deswegen, äh, da sind jetzt erstmal andere Leute gewesen. Vor allem waren ja jetzt erstmal Leute, die waren für 2019, glaube ich, eingeteilt. Oder, mhm. Also, oder 2020 sollten sie, glaube ich, ausstellen. Genau. 2021 hat es dann nicht funktioniert. Auch wegen Corona und deswegen ging es jetzt erst 2022. Ähm, deswegen müssen die da jetzt erstmal ihre, ihre Sachen aufholen und die Leute, die sie da haben wollen, aufholen, deswegen ich behalte die, also ich habe die in Scareback ausgestellt, ähm, da kann ja jeder was hinstellen, selbst Lukas vielleicht nächstes Jahr und äh, äh, da kann ich dann auch direkt wieder mitnehmen, weil ich hätte jetzt auch die ungern da gelassen, weil ich für die Herr-der-Ringe-Figuren schon irgendwie da haben, falls ich dann was damit baue, ja. finde ich schade, wenn die da irgendwie ein Jahr lang im Lego-Haus stehen und ich deswegen meine Mox nicht fertigstellen kann, So. Äh, ich weiß nicht, war glaube ich eben noch eine Frage. Äh, wegen dem Speer. Ja, da habe ich zum Glück ja auch mehr als eins. Deswegen ähm, hat EOMER tatsächlich immer noch seinen Speer in der Hand. Ansonsten äh, freue mich natürlich, dass die gefallen. Ähm. Äh,
1: gerade im Chat ein bisschen aussortieren. Äh, nächstes ja, sonst Jahr macht Lukas das halt die,
0: <lacht> die finale Szene vor. Weil irgendwann muss die Vignetten-Serie von mir dann doch mal ein Ende finden. Und ähm, ja, da haben wir einen Schauplatz, der heute auch schon angesprochen wurde. Und äh, zwar Helms Klamm. Äh, das war dann meine finale Vignette, mit der ich jetzt das Projekt gleich weitergebe, beziehungsweise mit der ich das schon weitergegeben habe. An wen erkläre ich gleich, aber äh, ja, erstmal können wir uns die Szene natürlich noch anschauen, ähm, die mit freundlicher Unterstützung von Lukas fertig geworden ist. Weißt du noch, welches Teil du mir geliehen hast?
1: Äh, ja, Moment, ich weiß, welches Teil ich dir geliehen habe. Jetzt muss es gerade selber gucken, wo es ist. Da müsste irgendwo... Ah, ist in der Tür verbaut, ne? Genau. Äh, Bei den Türgriffen. Eine 1x2 Jumperplate in Dark Brown. Die ist nämlich zum ersten Mal in den Brickheads von äh, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader enthalten. Die heute übrigens hier von meiner Freundin aufgebaut wurden, weil ich gesagt (lacht) habe... Also, die hat hier Sachen ausgedrückt. Ich habe gesagt, dafür muss sie mir jetzt auch einen Gefallen tun. Ich habe keinen Bock mehr, Brickheads aufzubauen. Bau mal bitte ein paar Brickheads. <lacht> und dann hat sie die aufgebaut. Und war nachher, Lukas, da fehlt ein Teil. Da ich, ja, das ist richtig. Das äh, habe ich dem Jonas geliehen. Ähm, <lacht> Kriegst du auch wieder brauch zurück. Brauche ich wieder. Jetzt ist nämlich der Brickhead unvollständig.
0: Genau. Ich brauche jetzt einmal hier, um das im Stream vorzustellen. Mhm. Zu zeigen, ja, ich habe zwei von diesen Jumpern zusammengekratzt, die wirklich nur einmal in diesem einen Set drin sind. Hoffentlich noch in vielen anderen Sets kommen, aber hier eben gebraucht wurden. Ähm, ja, das äh, ist dann mein Finale gewesen. Hier ist ein bisschen der Wagen. Äh, wo ich mich nochmal, ich glaube, ich zeige lieber das fertige Foto, äh, wo ich mich ein bisschen austoben konnte und ähm, ja schon mal einen Vorgeschmack geben könnte, was dann bei Marcel, der jetzt die Serie weitermacht, äh, zu sehen sein wird. Weil genau Theodin ist jetzt in Helms angekommen und die Belagerung beginnt demnächst und äh, ja, dementsprechend steht da auch viel Zeug rum. Also, ich habe mir gedacht, in Helms wenn sie da ankommen, steht ja irgendwie der ganze Weg voll mit irgendwelchen Karren und Körben und so und das äh, bietet natürlich dann auch die Möglichkeit, das Ganze aus Lego zu bauen, zum Beispiel hier mit diesem Korb, äh, beziehungsweise Käfig. Äh, da hatte ich viel Spaß, ja, irgendwie so einen Käfig zu bauen, um dieses Huhn rumherum. Ähm, und äh, ja, das irgendwie unterzubringen. Übrigens hier oben liegen dann entsprechend die Eier, die das Huhn äh, den, den Bürgern von Rohan gegeben hat. Und ja, so ein kleiner Wagen, wo wieder mein Lieblingsteil hier verbaut ist, der braune Puck. Ja. Äh, und das fand ich
1: den, den Wikinger helmen Lightbush Grey. Ja,
0: nirgendwo. äh, (lacht) Das ist äh, ein offizielles Teil, aber es ist eine Testspritzung. Das heißt, ähm, der war eigentlich nicht beabsichtigt, dass er diese Fabrik verlässt. es ist nochmal ein bisschen was anderes als zum Beispiel diese Darth Vader, die es ja in großer Stückzahl in verschiedenen Farben gibt. Ähm, Den Helm gibt es wirklich nur sehr selten, wie ich das mitbekommen habe. Und ich hatte einfach Glück, dass ich... äh, ja, viel mit Wikingern gebaut habe und deswegen jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, guck mal hier diesen Wikinger-Helm, hast du da Interesse dran? Und die Antwort war natürlich ja. Und äh, ja, dann natürlich nicht nur, um den irgendwie teurer weiter zu verkaufen oder irgendwo in meine Vitrine zu stellen, sondern hier hat es perfekt gepasst, um äh, ja, diese Statue zu bauen, ähm, die dann diesen Helm trägt, weil es ja sonst einfach sehr wenig Helme gibt, die in Hellgrau sind. Und hier hat das perfekt gepasst für den, ich weiß nicht, ich hätte mal recherchieren sollen, wer das wirklich ist, aber es ist bestimmt irgendwie so der Helmhammerhorn oder so, der damals diese Festung gebaut hat. Und ähm, tatsächlich ist die andere Statue kaputt. Also es es hat mir sehr gut in die Karten gespielt, dass dass ich da noch eine Figur hinstellen musste. Ähm, Ja, ist schon bei Bricklink gelistet, also das Teil... Das, ich glaube, es bietet auch irgendwer einen an, aber ähm, auch für relativ viel Geld. Die Technik, die ich noch äh, sehr schön finde, ich weiß nicht, ob die, vielleicht hat sie auch schon mal jemand anderes gemacht, aber ist diese Fackelständer, äh, die ähm, die Laterne benutzen, aber eben nicht so als klassische Laterne, sondern ja so als Korb, in dem dann das Feuer brennt. Das bedient sich natürlich dann auch dem, dass man einfach diese Flammen da so reinlegen kann, aber dadurch, dass es ja so ein schöner Feuerkorb ist da oben, äh, hält das auch ziemlich gut. Und äh, die Tür an sich ist gebaut oder basiert auf diesen Fertigtüren. Die es äh, in braun oder dunkelbraun, gibt schwarz, glaube ich, auch. Und ja, die äh, kann man jetzt nicht wirklich aufmachen. Die sind einfach hinten zu einem Technikteil befestigt und werden dann hier hintergestellt. Und das Ganze dient dann gut als... Rückwand für diese Finia, äh, finale Vignette. Da musst ich natürlich dann auch wieder, bei, wie bei allen anderen, so ein bisschen das komprimieren, weil in Wirklichkeit ist die Tür nicht hier sofort, sondern da ist erst so ein, so ein Bogen und dann ist die Tür weiter mhm, hinten. Ja. Und eigentlich ist die Treppe natürlich auch irgendwie viel breiter und alles ist einfach viel monströser. Deswegen ähm, habe ich dann alle Elemente so Statue, Tor, Treppe genommen und das so zusammengeschoben, dass ich gesagt habe, okay, das passt noch so ungefähr zum Film und passt eben halt auch diese Vignette, weil viel mehr Platz war jetzt auch nicht. Ähm, genau, den Helm gibt es jetzt in Pearl Dark Ray in dem Sanktum äh, Ja, den, den Beinen fehlt der Oberkörper, weil halt die die Status kaputt. Also was, äh, wie soll sie sonst auch aussehen? Ähm, Tja. So. Genau. Ähm,
1: ja, ja, sehr schöner, sehr schöner Abschluss, finde ich. Ich habe auch schon reingeguckt bei dem Marcel, der weitergebaut hat. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, schon die ersten drei, glaube ich, jetzt auf Instagram. Genau. Ähm, ich, da unbedingt da mal einen
0: Blick hatte ich glaube nicht, habe ich hab ihn natürlich hier verlinkt. Ah doch, hier hat er sie jetzt auch. Können wir ja eben noch schnell mal durchgehen. Das möchte ich auch würdigen. Also Marcel, äh, den ich auch persönlich kenne, auch ein begnadeter deutscher Lego-Bauer, äh, ähm, der macht jetzt weiter. Der hatte früher auch quasi den, den Grundstein gelegt, dass wir überhaupt diese Vignettenserie machen, weil er hatte ja wirklich vor einigen Jahren eine harry potter Serie begonnen. Also wo er den Harry-Potter-Film, den ersten, so als kleine Vignetten gebaut hat. Und darauf aufbauend hat sich dann ergeben, ah, okay, andere Leute haben Lust, diesen Harry-Potter-Film weiterzubauen als Vignetten. Und dann äh, ist diese, diese Größe, bzw. dieser Stil entstanden. Und ähm, deswegen freut es mich, dass Marcel auch dabei ist und ja jetzt die zweite Hälfte vom äh, die zwei Türme übernimmt und äh, sich da dann austobt, auch mit sehr vielen, sehr aufwendigen Techniken mir irgendwelche Glasscheiben in den Boden gelegt. Also ah, okay. diese Fensterscheiben, um dann ja so ein Muster darzustellen, weil sonst ist die Szene natürlich sehr dunkel, aber äh, das finde ich schon wieder sehr schön eingefangen und äh, freue mich deswegen weiterhin darauf, was, äh, was Marcel uns so bringt. Also, wenn ihr das noch nicht tut, dann folgt auf jeden Fall Marcel. Ich äh, verlinke einfach mal Link einfach mal so ein Instagram hier. Ich Und sonst ich findet mal ihr mal. auf jeden Fall auch in meinen Vignetten halt immer einen Link zu, also in meiner letzten Vignette findet ihr auf jeden Fall einen Link zu Marcel.
1: Ja, ansonsten ähm, marcel.lego bei Instagram. Äh, ja. M-A-R-C-E-L.lego Und genau, äh, genau da,
0: da freue ich mich jetzt hier. Die finde ich auch sehr cool mit dem Wasserfall im Hintergrund, aber. Oh ja. Ja. Und halt auch eigene Figuren gebaut, weil es sowas wie Faramir eben noch nicht gibt. Das wäre zum Beispiel eine tolle Figur, die man dann in einem Leguminas Tiere Set unterbringen könnte. Äh, Stimmt. Und ja, er hat da jetzt irgendwie, glaube ich, den Torso von ähm, der Zentaurin. Ich glaube, die ist das. Die hat diesen Torso, ah. der auch sehr cool aussieht.
1: Passt ziemlich gut, ja.
0: Ja, deswegen wir werden das vielleicht am Rande immer noch mal so ein bisschen begleiten, wie jetzt die Vignettenserie weitergeht. Äh, mindestens auf jeden Fall im Blog. Ähm, ja, aber für mich ist jetzt irgendwie da so ein bisschen vorbei. Ich sag mal so, diese, diese Moment, in dem ich realisiert habe, okay, es ist vorbei, das äh, ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, ähm, als dann, oder jetzt zwei, zweieinhalb Wochen oder so her wo ich äh, dann so ein bisschen gemerkt habe, okay, jetzt poste ich nicht mehr jede Woche zwei Mocks und äh, habe aber auch nicht mehr diesen Druck. Also es war so ein bisschen schade, dass es vorbei ist, weil es waren jetzt einfach 26 Vignetten, die ich gebaut habe, 13 Wochen lang, die ich da gepostet habe. Auf der anderen Seite auch ganz schön, dass man sagt, okay, ich kann jetzt ein bisschen entspannen. Vielleicht der Körper auch direkt sagt, ja, dann werden wir erstmal mal krank. Ähm, aber ich habe die Zeit auch benutzt, äh, wir hatten jetzt ein bisschen angeschlagen war, echt viel zu sortieren. Also die ganzen Berge an Teilen, die einfach liegen bleiben. Wenn man was baut, dann bleibt irgendwie immer Zeug übrig und das kippt man erstmal in irgendeine Kiste oder in kleine Kisten oder wie auch immer. Das ist vielleicht nicht ganz unsortiert, aber ja es muss halt zurück irgendwie in den Bauvorrat und das habe ich jetzt erstmal erledigt, da ein bisschen aufgeholt und ähm, ja kann dann jetzt mal schauen, was als nächste Projekte kommen und äh, worauf ich jetzt Bock habe. Ähm, wahrscheinlich nicht im Herr der Ringe Kosmos, einfach weil ich davon jetzt, ich muss mal was anderes bauen. Ich muss vielleicht auch mal andere Farben verbauen. Ich habe jetzt so viel Grau, so viel Braun, Dunkelgrün, Olivgrün verbaut. Jetzt vielleicht auch mal irgendwas mit ein bisschen Farbe mal ja.
1: schauen. Zunächst irgendwas, ich äh, nicht, in eine Kirmesattraktion oder so, in Lavendel und dem neuen Neongelb. Was für eine Farbkombination. Nein. Genau. Ja. Schön, das war doch ein, äh, ein schöner Stream. Wir haben mal direkt wieder massiv überzogen, aber ja. es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das ähm, muss gar ne, nicht schlimm. Werden. Nee, ich finde das gut. Ich hatte, äh, ich habe überhaupt, mir wird ja immer nachgesagt, dass ich jetzt hier immer so auf der Bremse stehe, aber äh, heute gar nicht. Ich war heute richtig geduldig und äh, oh, es hat mir sehr viel Spaß schon. gemacht. Und äh, ich freue mich, wenn wir nächste Woche hier wieder streamen können. Ich glaube, ja, das spricht das auch die oder? Auch drauf.
0: Ähm, dann vielleicht ein bisschen weniger Herr der Ringe lastig, aber wer weiß, vielleicht tauchen ja wieder irgendwelche Infos auf und dann müssen wir leider, leider über Herr der Ringe reden. Das wäre natürlich grausam und schrecklich und furchtbar. Ja. Äh, ja. So, dann ja. würde ich sagen, ich habe alles gesagt. Äh, ich glaube, ich
1: habe auch alles gesagt.
0: Wenn ihr noch nicht getan ja. habt, gebt einen Daumen nach oben. Ähm, Richtig. Falls Liked, ihr das ihr kommentiert nicht bleibt, schaut, den Stream. Genau, kommentiert mal was, schreibt mal was. Wir antworten eigentlich auf alle Kommentare oder geben zumindest so auch einen Daumen nach oben, dass wir es gelesen haben. Lohnt ja. sich immer. Und ähm, ansonsten schaut im Blog vorbei und äh, nächste Woche Dienstag hier für Quatschen und Bauen die nächste
1: Folge. Genau also und morgen boah. den Podcast, äh, den Podcast nicht vergessen. Da sprechen wir dann über die ganzen News, die wir jetzt heute hier nicht besprochen haben, weil wir sind ja hier eigentlich gar kein Newsformat. Also Gute Nacht und bis nächste Woche. Ciao.